0: herzlich willkommen und hallo, hier ist wieder Martin für euch am Mikrofon mit dem 76. Metacast und ich rufe ganz schnell den Jan herbei. Moin, Moin, Jan. Für Moin, Martin. Moin. Und der Phil ist natürlich auch wieder dabei. Moin, Phil. Moin. Moin, Moin, Phil. Na, und heute sind wir nicht alleine. Wir haben es ein bisschen angekündigt. Letzte Woche gab es keine Sendung, deswegen heute ein Special. Nein, er hat letztens schon zugesagt. Ich freue mich ganz riesig. Nils Hartmann ist bei uns. Moin, Moin, Nils. Hi Martin, moin. Moin. Und äh, falls sich die Leute da draußen wundern, warum er heute so blechern klingt, ähm, wir haben hier ganz viel rumprobiert und äh, mit Studio Link und so und er kam dann immer nur auf einem Kanal raus und da wir nicht nur Nils im linken Ohr hören wollten, sondern in beiden mussten wir mal zurückgreifen auf Skype und deswegen hören wir Nils heute, äh, ja, über Skype.
1: Ja, aber du? man hört's hoffentlich. Also ich meine, man hört mich, nicht Skype.
0: Nee, ja, man hört auch Skype. Also man hört, es ist Skype. Deswegen nehmen wir ja auch so einen Studio-Link, aber äh, der Chat und unsere Hörer wissen dann eigentlich Bescheid. Ja, no. der Nils ist da. Mensch. Ja, ja. endlich. 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 Ja, da, da, da bist du einfach mal migriert vom Hörer zum, zum, zum Mit-Podcaster. Ja, genau. Mal ja. schauen, wie das so wird. Ja, genau. Rollenwechsel. Ich sehe auch schon, äh, einige Leute, die wir sonst nicht dabei hatten, sind jetzt auch eingeloggt im Mixler und äh, sind im Chat und so. Seid gegrüßt. Wir freuen uns sehr und natürlich freuen wir uns auch. Der vierte Mann ist komplett angetreten. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ganz toll. Wegklasse. Ja, und Nils ist heute da, weil äh, ich habe Nils vor längerem mal kennengelernt und wir sind immer mal so lose in Kontakt geblieben. Und mit einmal hörte ich so, Nils hat ein Buch geschrieben. Und Nils hat ein Buch geschrieben, bedeutet so, Nils muss natürlich auch in den Metacast kommen und sich natürlich rechtfertigen. Was soll denn das überhaupt? Ja, warum <lacht> überhaupt? Genau. Wie kommt da wieder schon jemand, den ich kenne, dazu, ein Buch zu schreiben? Das ist ja wohl echt, äh, finde find ich... Äh, muss nicht sein, meinst du? Nee, finde ich rattenscharf irgendwie. Also wir hatten ja im Metacast 30 hatten wir ja... Äh, Gunter Dück war uns in der Sendung, der hat ja nun auch einige Bücher geschrieben und mhm. äh, da haben wir auch viel Fragen gestellt und so, aber da haben wir auch nebenbei viel geplänkelt und so, aber ähm, du hast ja gleich so ein, so ein, so ein ähm, ja, wie soll man sagen, Fachbuch geschrieben.
1: Ja, genau. Und zwar geht es um React, das ist ein JavaScript-Framework. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, das ist schon sehr fachlich, würde ich sagen. Anders also, als Gunter Dück
0: vielleicht. Ja, also ja. Prosa ist es nicht. Nee, Genau. Man muss schon super was in den Metacast, mit der Materie also. anzufangen wissen. Ja, genau. Ja, wie Jan eben schon sagte, passt super in den Metacast, weil es Technikkram. Ui. Genau. <lacht> <lacht> genau. Wenn man alles weit genug abstrahiert, dann äh, passt
1: es dann irgendwie immer, ne? Aha. Hat irgendwas mit Computern zu tun.
0: Ja, ich habe schon gesehen. Also es gibt ja auch die dollsten äh, Git-Repositories. Du hast sogar ähm, irgendwelche, ja du hältst sogar Keynotes, habe ich gesehen.
1: Äh, nein, Keynotes nicht. Also soweit habe ich es dann auch nicht gebracht. Ähm, wie, wie nennst du das? Aber wir, ich habe tatsächlich im Rahmen, um das Buch vorzustellen, beziehungsweise die Inhalte daraus, auch auf der einen oder anderen Konferenz mal einen kleinen Vortrag gemacht. Aber wie gesagt, das ist weit davon entfernt, eine Kino zu sein.
0: Okay, also du nennst das dann kleinen Vortrag?
1: Ja, genau. Klein also, nicht, aber Vortrag.
0: Ja.
2: Das ist Bescheidenheit in Person. Ja, ich würde auch sagen, 57 <lacht> Folien...
1: Ja, ich glaube, ob das eine Keynote ist oder nicht, hängt nicht an der Anzahl der Folien.
2: Ach so, okay. An Aber der Wichtigkeit der Person, oder? Damit ist es doch wieder eine Keynote. Ja, ja, ja. meinst du? Ich glaube,
1: ich glaub, es gibt unterschiedliche Kriterien, was eine Keynote ist. Also zum einen, glaube ich, steht im Programm von einer Konferenz oder so, steht einfach drin, das ist eine Keynote jetzt, dann mhm. wird es wohl eine sein. Und dann genau, sind das, glaube ich, eher tatsächlich auch so ein bisschen abstraktere Themen oder oder. In Anführungsstrichen philosophische Fragen oder grundsätzliche Fragen, die ja debattiert werden. Oder was natürlich auch immer beliebt ist, irgendjemand hat einfach Geld dafür bezahlt, irgendeine Firma, dass sie dann eine Keynote halten können.
0: Ah, ja, okay. Also der das Chat kann, kann jetzt, auch jetzt auch noch mal kurz gucken. Später wird es auch in den Shownotes für diese Sendung äh, verlinkt sein. Ähm, wir werden viele Sachen noch verlinken, äh, was äh, das Buch angeht und so weiter und so fort. Aber für den Chat schon mal, dann könnt ihr mal sehen, was so äh, Folien ausmacht. Ich habe mal so einen GitHub-Link reingeschmissen von einem React-Talk. Äh, da kann man dann schon mal so ein bisschen vorfühlen hier jetzt während der Sendung. War dir das Recht?
1: Ja, ich mach mal hier kurz, ich kopiere nochmal.
0: Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Mit der Technik habe ich es nicht so richtig heute. Nee, nee, deswegen bist du ja auch Entwickler. Ja, genau. <lacht> Da
1: ist das PDF nochmal direkt. Ich glaube, du hattest irgendwie Musste bei dir nochmal auf Download klicken. Das ist jetzt glaube ich bei mir nicht, aber.
0: Ach so, okay. Der Inhalt ist der gleiche. Ja. ja, kommen wir nochmal mal dazu Nun sagte ich eben schon, du bist Entwickler. Ja, was, was bedeutet denn das, du bist Entwickler? Was machst du denn so?
1: Also, ja, genau, ich bin Entwickler, also Softwareentwickler, Programmierer auch. Das ähm, äh, ist auch. Genau, ich mache Softwareentwicklung unter anderem, also seit ein paar Jahren jetzt schon, eigentlich mein ganzes Berufsleben durch. Mhm. Und habe mich eigentlich hauptsächlich immer in der Vergangenheit mit Java beschäftigt, also habe Java-Programme geschrieben. Und äh, so vor ein, zwei Jahren, vielleicht ist es auch schon drei Jahre her, weiß ich nicht genau, ähm, habe ich eben angefangen, mich auch mal mit JavaScript zu beschäftigen. Das ist eigentlich als Java-Entwickler, ich will nicht sagen, jetzt ein komplett untypischer, untypischer Weg, aber viele Java-Entwickler haben ein bisschen Angst vor der Sprache. JavaScript hatte ich am Anfang auch, fand es aber trotzdem ganz spannend, bin dann dabei geblieben. Und äh, vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, hat sich das eben ergeben, dass ich eben mit Olli Zeigermann gemeinsam dieses Buch über React dann geschrieben
0: habe. Wie lange habt ihr insgesamt dran geschrieben?
1: Also wir haben glaube ich im April 2015 haben wir so ein, ähm, oder im Mai 2015 irgendwas in der Gegend haben wir ein Exposé an den Verlag geschickt oder, ein, oder eine Gliederung besser gesagt. Mhm haben die dann noch mal drauf geguckt und so ein bisschen, ob das so alles passt und so weiter und so fort. Und ich glaube, so im August, September haben wir ernsthaft angefangen zu schreiben. Das ist natürlich auch immer, man macht das ja neben dem Beruf, deswegen, man sitzt da ja nicht Vollzeit dran. Ähm, aber wir haben ungefähr bis Ende des Ende 2015 geschrieben. Dann haben wir einen kleinen Break sozusagen gemacht von ein paar Wochen, wo das Buch oder der Stand, soweit wie es damals war, von anderen Leuten äh, quasi gegengelesen wurde, also die da haben Leute, die sich auch mit dem Thema an, auskennen, haben sich das mal angeguckt, ob das so einigermaßen stimmig ist und so weiter. Und dann haben wir, würde ich sagen, von Februar, März, glaube ich, nochmal reingehauen und ich weiß gar nicht mehr, ob es März oder April war, irgendwas in diesem Zeitraum jedenfalls, äh, haben wir das dann endgültig in den Verlag geschickt und dann ging das sozusagen in, sein, in die Produktion und im Mitte Juni ist es dann rausgekommen. Also man kann sagen, wir haben so, ich würde sagen, dran gearbeitet wirklich ungefähr ein Jahr, aber natürlich längst nicht jeden Tag und schon mal gar nicht stundenlang an mhm. jedem Tag. Mhm.
2: Aber damit ist es ja quasi brandaktuell, muss man sagen.
1: Das ist noch ziemlich aktuell, genau. Und äh, was insbesondere erstaunlich ist, also es ist nicht nur, dass es jetzt sozusagen erst vor kurzem rausgekommen ist, es ist auch inhaltlich noch aktuell, das ist ähm, Sagen wir mal, bei Computerbüchern ja immer so ein Thema, ne? Ob man, also die meistens, oder die die Technik wandelt sich ja häufig sehr schnell und äh, man kann natürlich auch das Pech haben, dass man quasi das Framework oder die Technik, die man gerade beschreibt in so einem Buch, dass die quasi schon wieder vom Markt verschwunden ist, wenn das Buch rauskommt. Und da muss ich sagen, Klopf auf Holz, hört man wahrscheinlich nicht. Ähm, da haben wir noch Glück gehabt, dass das eben immer noch Relevanz hat und im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, das, was im Buch steht, ist auch noch äh, nicht veraltet.
3: Mhm.
0: Mhm. Cool. Jetzt, äh, um in, in dieses Thema React erstmal reinzuschlüpfen, ist ja erstmal die Frage zu klären, überhaupt A, ah, äh, was ist es genau? Also ich, ich kenne nun selber auch ein paar Frameworks, ich könnte jetzt anfangen mit ähm, jQuery oder, oder so Geschichten, das sind ja nun auch javascript frameworks ähm, wo würdest du das jetzt einordnen, dieses React? Ich glaube, erfunden hat es Facebook oder zumindest sich so erdacht und dann irgendwie Open Source gemacht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was, äh, zu der Historie von React, äh, zum Besten geben.
1: Äh, ja, genau. Also, richtig gesagt. Also, erfunden wurde sozusagen von Facebook. Ich glaube, streng genommen, ähm wurde es bei Instagram entwickelt, bevor Instagram von Facebook gekauft wurde und ähm, nachdem Facebook Instagram gekauft hat, hat Facebook das eben auch eingesetzt. Die Idee hinter React ist, dass man damit Web-Anwendungen baut, also beispielsweise, ein gutes Beispiel glaube ich für so eine Seite, die man mit React bauen könnte, ist zum Beispiel diese äh, Mixler-Seite. Also wo man jetzt sagt, das ist jetzt nicht eine in Anführungsstrichen klassische Internetseite, ähm, wo es im Wesentlichen Inhalte oder statischen, statische Inhalte zu sehen gibt, wie das beispielsweise bei Spiegel Online zum Beispiel der Fall ist, mhm. sondern wo man eigentlich davon ausgeht, dass es die, das ist, ja quasi keine Website in dem Sinne, äh, sondern wirklich eine Webanwendung mit Betonung auf Anwendung. Kann uns jetzt vielleicht bei Mixler drüber streiten, aber es gibt andere Beispiele, Instagram zum Beispiel, ne, wo man irgendwie Fotos hochladen und bearbeiten kann und so. Da kann man ja, das ist ja, sowas hätte man früher, also früher, vor zwei, drei Jahren vielleicht äh, und davor hätte man das wahrscheinlich mit einer richtigen Anwendung gemacht, die man auf seinem PC oder wo auch immer installiert hätte. Mhm. Und seitdem, seit ein paar Jahren gibt es ja den Trend, dass man auch immer mehr sozusagen direkt im Web machen kann, direkt über einen Browser machen kann und so weiter und so fort. Und um sozusagen ähm, im Browser den Benutzern, sagen wir mal, ein Erlebnis, ein Benutzererlebnis möglich zu machen, wie er das auch von einer, von einer klassischen Desktop-Anwendung gewohnt ist, ähm, da brauchte man natürlich ein paar, auch ein paar neue Techniken, die es früher so eben noch nicht gab, als das noch nicht so ein Thema war. Und in diese Richtung sozusagen oder für dieses Problem wurde React erfunden. Und ähm, React, wenn, weil du jQuery mit äh, oder weil du jQuery erwähnt hast, mhm. jQuery ist ja ein sehr altes, äh, das soll jetzt nicht, nicht abwertend gemeint sein oder so, aber ein sehr äh, lang, schon lange bestehendes JavaScript-Framework, was ähm, auch dazu da war, sozusagen Webseiten zu dynamisieren. Vielleicht kann man das auch gleich nochmal ein bisschen im Detail, Detail nochmal besprechen, aber im Grunde ging es auch darum, so ein bisschen Dynamik auf eine Webseite zu bringen. Also beispielsweise, wenn man irgendwo was eingetippt hat, kennt man ja, und da war irgendwie die, die Eingabe war ungültig oder so, dann kommt eine kleine Animation hoch, hoch hier ist deine Eingabe ungültig oder sowas. Für sowas hatte man ursprünglich mal jQuery ähm, entwickelt. Und ähm, als sozusagen das, was man im, im Internet an Anwendungen vorgefunden hat, immer komplizierter wurde, ähm, ist eben auch, dann ist irgendwann auch jQuery an seine Grenzen gekommen. Also nicht, dass man das technisch damit nicht umsetzen konnte, aber als Programmierer hatte man irgendwann Schwierigkeiten, eine mit jQuery gebaute Anwendung, die ein bisschen größer ist, noch zu verstehen. Hm. Und ähm, auf dieses Problem hin sind sozusagen mehrere Frameworks entstanden. Ein anderes, sehr populäres, auch ein bisschen älter noch als React-Framework, äh, ist Angular. AngularJS, das ist von Google, ein, zwei Jahre vor React, würde ich sagen, auf den Markt gekommen. Hm, äh, hab das habe ich auch verpasst. schon gehört, ja. Hm. Genau, das löst sozusagen das gleiche, das ist sozusagen die gleiche Problemkategorie wie React, also quasi Frameworks, mit denen ich wirklich vollständige Anwendungen im Browser bauen kann. Während eben JQuery sozusagen eine Stufe davor ist in der Evolution, da geht es mehr dazu, dass man so statische Webseiten hat, wie gesagt sowas wie Spiegel Online oder sowas oder ganz einfache Eingabeformulare, die man ein bisschen animieren will, wo man dem Benutzer ein bisschen hübscheres äh, oder ein bisschen geschmeidigeres Erlebnis präsentieren will, aber wo man jetzt nicht Anwendungen wirklich
0: mit programmieren hm. will. Ja, zack, dieses Element an und wenn du da klickst, dann geht es weg und sowas, ne?
1: Genau, fade hier was ein, mach ein bisschen scrollen, mach irgendwie was ausblenden, was einblenden, solche mhm. Sachen. Also das macht man ja auch schon relativ lange. Das gibt's ja, ähm, ja, wie gesagt, also ich weiß gar nicht genau, wie alt jQuery ist, aber das ist auf jeden Fall schon Jahre alt und hat auch einen sehr großen Dienst, würde ich sagen, geleistet und leistet es auch nach wie vor. React ist ja jetzt auch nicht die Lösung auf alle Probleme. Mhm. Ähm, aber die Kategorie von Problemen, die man löst, lösen möchte mit React oder auch angular oder noch zwei, drei anderen Frameworks, die es da gibt in dieser Liga, die sind noch ein bisschen anders gelagert. Mhm. Bei, bei jQuery ist es eben zum Beispiel so, oder bei, bei typischen Sachen, die man mit jQuery baut, ist es beispielsweise so, dass man eigentlich das, was der Browser anzeigt, dass das von einem Server gerendert wird, also von irgendeinem Web-Server oder Application-Server oder was auch immer, und die Webseite mehr oder weniger fertig vom Server zurückkommt mhm. und auf dem Client, also vom Browser, einfach nur noch dargestellt wird. So. Und jetzt verwendet man auf dem Client, also im Browser, das JavaScript, das jQuery dazu, um eben so Animationen beispielsweise zu machen. Oder um beispielsweise den Inhalt vom Eingabefeld zu prüfen, nach dem Motto, die Postleitzahl muss fünfstellig sein oder sowas. Dafür ja, ich
0: glaube, glaub, ganz interessant sind sein. auch diese Lightboxen, wo du dann so hin und her und noch ein Bild durchschieben und noch das nächste Bild laden und so. Ne? so um genau, sowas Übergängen wie Kapussells, so, das Lightboxen. Kann man machen,
1: ne? Genau, genau. Mhm. So, und ähm, da ist es aber, wie gesagt, so, dass eigentlich die... Vielleicht kann man es auch ein bisschen so sagen, dass die eigentliche Webseite, die würde auch funktionieren, ohne dass man jQuery äh, jetzt verwenden würde oder dass man JavaScript verwenden würde. Ein Kollege schrieb ja hier auch gerade schon, schon im Chat, dass er JavaScript äh, im Browser immer deaktiviert hat. Der Andi, ja. Und so, ne, genau. Und äh, solche, also Browser, wo das deaktiviert ist, die würden... Ähm, die würden solche Webseiten wahrscheinlich immer noch darstellen. Also ich vermute mal, wenn man beispielsweise jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, Spiegel Online aufrufen würde und JavaScript abgeschaltet hat, würde man da immer noch was sehen und könnte man auch immer noch lesen. Möglicherweise könnte man vielleicht keine Kommentare eingeben oder so. Also da, wo das interaktiv wird, die Seite, das funktioniert vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht fehlt einem auch der ein oder andere Effekt, aber es würde halt grundsätzlich noch funktionieren. Bei diesen Web-Anwendungen, von denen ich gesprochen habe, die man jetzt mit React oder Angular bauen würde, ist es ein bisschen anders. Da würde geht man tatsächlich davon aus, dass diese Anwendungen komplett auch auf dem Client laufen. Man, ähm, deswegen, ja, deswegen heißen sie auch eben sozusagen Anwendungen.
3: Mhm.
1: Ähm, das heißt, der Server gibt uns im Prinzip eine leere Seite, wenn man so will. Also wenn man sich das anguckt bei solchen Seiten, dann sieht man auch tatsächlich, dass die mehr oder weniger leer sind, da steht vielleicht noch ein Titel drin und äh, so ein paar Meta-Informationen für irgendwelche Suchmaschinen oder Encoding, was weiß ich, sowas. Aber das, der eigentliche Inhalt ist eigentlich leer und der eigentliche Inhalt wird eben dann komplett auf dem Client, also vom Browser erzeugt, indem er eben dieses JavaScript ausführt. Und äh, der Server ist dann quasi an der Stelle nur noch dazu da, um Daten zu liefern. Also beispielsweise sowas wie unformatierte Inhalte oder irgendwelche Informationen aus der Datenbank, Benutzereinstellungen, mhm was weiß ich, das Chat-Protokoll hier von dem Mixler-Tool zum Beispiel. Der würde also sozusagen die reinen Daten zur Verfügung stellen und ähm, äh, mit dem Web-Application-Framework würde man die Daten dann darstellen. Mhm. Das ist also die sozusagen die, die ganze Ausführung äh, wird mehr oder weniger komplett auf den Client verlagert. Und das bedeutet dann natürlich auch in letzter Konsequenz, äh, wenn ich dann mein JavaScript ausschalte, dann bin ich äh, am Arsch sozusagen. Weil das wird dann nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Dann, dann geht ja gar nichts. Okay, dann, also dann hat man auf im was Sinne des Wortes die weiße Seite, richtig? So gut. Genau, wie.
1: es gibt, genau. Ähm, vielleicht, also grundsätzlich stimmt das erstmal. Ich würde dann tatsächlich eine weiße Seite sehen. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile schon geht man schon wieder so weit, dass man sagt, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn wir diese, das, was wir auf dem Server anzeigen, ähm, auch wenn das eine Anwendung ist, wenn wir äh, entschuldigung, wenn, wenn wir das, was wir auf dem Client rendern, was wir auf dem Client darstellen, mhm. ja, wenn wir das auch schon, genau wie bei sozusagen klassischen Webseiten früher, wenn wir das auch auf dem Server voraufbereiten könnten, sodass jemand, der kein JavaScript hat, beispielsweise eine Suchmaschine zum Beispiel, äh, diese Seiten auch sehen kann.
0: Oder eben unser dem, Andi hier aus dem oder, Chat. Genau, oder unser
1: Andi, genau, genau. Und äh, auch da ist das React sozusagen so ein bisschen Vorreiter gewesen. Also man hat früher, um nochmal vorne anzufangen, hat man quasi Webseiten mehr oder weniger komplett wirklich auf dem Server gerendert. Das heißt, der Server hat das HTML erzeugt, hat es fertig zum Client geschickt, der Client hat es angezeigt. Mehr mhm. hat der Client nicht gemacht, das war eine reine Einzeigemaschine. Dann kam eben irgendwann mal dieses jQuery dazu, oder was ist jQuery, das JavaScript insgesamt dazu, jQuery ist ein populäres Framework für JavaScript, hat die Seiten mehr oder weniger ein bisschen interaktiver gemacht, ein bisschen angehübscht und so weiter und so fort. Und der nächste Schritt war eben, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt gar nichts mehr auf dem Server, weil das auch gewisse Nachteile hat. Wir machen alles auf dem Client. Und dafür verwenden wir sowas wie React oder Angular. Und mhm. äh, dann hat man aber eben irgendwann festgestellt, na, das mit der weißen Seite ist vielleicht nicht so prall, weil ähm, unseren Anwendern von unserer Seite könnten wir zum Beispiel vielleicht noch sagen, ähm, bitte schaltet JavaScript ein, weil wenn ihr unser, unsere Anwendung hier benutzen wollt, dann braucht ihr halt JavaScript. Aber beispielsweise sowas wie eine Suchmaschine, da ist natürlich ungünstig, weil wir können nicht zu Google gehen und sagen, ähm, könnt ihr mal für uns JavaScript ein, einschalten. Mittlerweile <lacht> kann Google das zum Teil. Ehrlich? Ähm, ja, zum Teil wird JavaScript tatsächlich ausgeführt. Ähm, und auch Bing macht das, glaube ich, mittlerweile auch. Ähm, aber das ist eben noch ganz am Anfang. Und es hat auch noch ein paar andere Nachteile, wenn man, jetzt eine, wenn man das wirklich nur rein im, im Client aufbereitet, die Seite. Also beispielsweise das auch Performance-Probleme teilweise. Ist so, ja abhängig aus dem Grund von ist man, der
0: Kiste, an der der User denn auch sitzt, ne?
1: Das ist das eine und auch von der Internetverbindung, ne? weil ich kriege relativ schnell eine leere Seite. Die ist ja tatsächlich sehr klein, deswegen ist die sehr schnell da, aber ich habe... Wirklich, man muss sich das vorstellen, man hat quasi ein ganzes Programm geschrieben in JavaScript. Mhm. Und das kann natürlich von Kilobytes zu Megabytes äh, Größe einfach haben, die erstmal übers Internet oder über die Internetverbindung übertragen werden müssen. Mhm. Dann kann der Browser die interpretieren und ausführen. Und erst dann kann er was anzeigen. Das heißt, es kann im Einzelfall oder je nachdem, wie schnell a der Browser ist, der Rechner ist, die Internetverbindung, kann das eben zu so einer Verzögerung dann führen. Wenn das Ding erstmal da ist, und man das Lokal in seinem Client ausführt, ist es natürlich schnell. Also, also relativ alte Kisten heutzutage JavaScript vernünftig ausführen können. Ähm, aber um diesen ersten Eindruck zu kriegen, man will ja jetzt auch als Webseite nicht, dass ähm, irgendjemand sich quasi mit seiner Web, mit, mit der Anwendung verbindet und denkt, oh hier passiert aber gar nichts, dann klicke ich mal das Fenster wieder zu. Was solche Erlebnisse will man ja auch nicht haben. So Und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, das ist ganz schön. Früher haben wir nur auf dem Server gerendert, dann haben wir nur auf dem Client gerendert und eigentlich wäre das geil, wenn wir es auch in beiden Fällen rendern könnten. Und da sind die Jungs und Mädels von React hergegangen und haben gesagt, das könnten wir eigentlich mal mit unserem Framework ausprobieren.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich kann man mittlerweile auf dem, kann man mittlerweile React-Anwendungen sowohl auf dem Server als auch auf dem Client rendern. Das bedeutet natürlich, dass man JavaScript auf dem Server ausführen können muss. Mhm. Das dann in dem Moment habe ich aber tatsächlich bei sozusagen Best of Both Worlds. Ich kriege, wenn ich mit dem Browser auf meine Seite gehe, kriege ich eine Seite, die fertig gerendert vom Server darstellt zurückkommt, die kann der Client so darstellen, eins zu eins, braucht nichts so weiter tun, dann lädt er im Hintergrund das JavaScript nach und führt es dann aus, aber das kriegt der Benutzer an sich nicht mit, weil ja die Seite erstmal schon da ist. Und das oh ja, ist sozusagen okay. der
0: ganz heiße Scheiß momentan. <lacht> der ganz heiße Scheiß. <lacht> ja. So funktioniert Facebook.
1: Äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, ob Facebook das serverseitige Rendern macht. Ich glaube aber beispielsweise, der Mobilclient von Twitter macht das. Aha, okay. okay.
2: Wenn, ich, wenn ich nicht ganz daneben liege, macht das sogar, glaube ich, die Instagram-Homepage. Äh, ja, das rendert, kann man sagen, ich, ja. Genau, die rendert, glaube ich, den Frame für die einzelnen Einträge und das Darstellen und die ganzen Funktionen wie Liken und Teilen und so, die kommen dann nachgelagert. Das sind dann Scripts, die nachladen. Ich glaube, ich habe das mal, ich hatte mich irgendwann mal in an Instagram angeschaut mit dem Entwicklertool, was sie da tun und das war mein erster Kontakt mit React, ohne zu wissen, dass es das da ist. Ah, ja, okay. Also das wenn so man bei Instagram
1: sich gar nicht anmeldet, also wenn man nur quasi die erste Seite aufmacht, die, die Instagram.com, da ist zum Beispiel gar kein React drauf, wenn ich das hier richtig sehe.
2: Ja, man muss angemeldet sein, damit man diese Like-Funktionen ja. und dieses in eigenem Profil teilen und sowas hat. Und das ist ja, eine Funktion, genau, ja. die er danach zieht. Aber das ist genau so, dass er einen Teil halt vorrendert, mitliefert und dann, äh, wenn die Seite aufgebaut ist, und quasi Hintergrund im, im virtuellen DOM, das du bestimmt auch noch was zu, <lacht> dass er das ja. dann danach zieht.
1: Genau, das kann, kann gut sein. Also wie gesagt, ich habe äh, witziger habe witzigerweise, also, aber ich habe äh, weder ein Instagram, noch ein Facebook-Account, deswegen äh, kann ich gar nicht sagen, wie eigentlich der die ursprünglichen äh, Webseiten funktionieren die damit entwickelt worden sind ähm, Oha. <lacht> aber ähm, wie gesagt das kann gut sein ähm, dieses man muss dazu sagen dass dieses serverseitige rendern tatsächlich noch relativ neu ist also man muss da auch erstmal mit erfahrung sammeln und wie gesagt ich hatte das eben in so einem Nebensatz schon gesagt man braucht auch dafür dann javascript auf dem server was man da ausführt das ist ja in den in vielen fällen heutzutage noch nicht der fall wie würde, man, das, wie,
0: würde, wie würde man sowas umsetzen? Gibt es da irgendwelche Ansätze schon? Irgendwie ein Node.js-Server oder irgendwie sowas? Oder, oder was geht da los?
1: Ja, das ist ja das, der populärste. Einige. Also wenn man, sagen wir mal, JavaScript außerhalb des Browsers ausführen möchte, dann braucht man eine, eine Laufzeitumgebung dafür. Mhm. Im Prinzip so, wie wenn man auch Java-Programme ausführen will, äh, wo ich eine Java-Virtual-Machine brauche, sowas ähnliches brauche ich auch bei, ähm, äh, bei JavaScript. Und das ist das eine... Ein sehr, sehr populärer Ansatz ist Node. Ich glaube, es gibt auch noch äh, ein, zwei andere, aber die spielen praktisch keine Rolle. So Und Node ist eigentlich die JavaScript-Engine, also der, der Interpreter, wenn man so will, von der in Chrome drin ist, die sogenannte V8-Engine, mhm. und den kann ich ähm, eben mit Node sozusagen auch auf dem Server ausführen oder sagen wir mal außerhalb des Browsers ausführen. Ich muss damit keinen klassischen Server jetzt betreiben. Mhm. Es gibt auch viele Tools, die sind jetzt keine server -Anwendung. Die sind einfach mit JavaScript geschrieben und die lassen sich mit Node eben außerhalb des Browsers ausführen. Genauso wie ich das auch mit Java machen kann. Mit Java kann ich ja auch Clients bauen und kann ich Server bauen und kann ich irgendwelche Tools bauen, die irgendwas machen und sich hinterher wieder beenden. Mhm. Genau. Das ist aber ähm, wie gesagt noch sehr, ähm, also diese Geschichte, dass das auch auf dem Server ausgeführt wird, ist jetzt noch nicht ganz so verbreitet wie die, ähm, wie so diese sagen wir mal, diese Anwendungsarchitektur, dass man sagt, dass der Server, in welcher Sprache auch immer er geschrieben ist, Daten zur Verfügung stellt und die eigentliche Anwendung dann komplett auf dem Client gerendert wird. Mit eben Angular oder React. Das ist quasi schon mittlerweile relativ gesetzt, würde ich sagen. Eben das JavaScript auf dem Server ausgeführt wird, da schlagen halt doch noch viele auch die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Das will man nicht, ne?
1: Ja, es gibt natürlich relativ wenig Erfahrung noch damit. Also relativ wenig ist jetzt auch übertrieben, seit ein paar Jahren macht man das jetzt auch schon, aber verglichen mit, ähm, mit sagen wir mal Java oder irgendwelchen Microsoft Anwendungen beispielsweise, die man auf die man ja schon seit Jahren auf Serverseite betreibt, wo die Betriebsabteilung und so weiter der Unternehmen auch wissen, wie das geht, wo sie ihre Tools haben mit zum Überwachen, zum Installieren, zum ich weiß nicht was, wo das Know-how da ist. Da ist natürlich das bei Not noch ganz am Anfang. Mhm. Also verglichen mit den sozusagen eher etablierten Lösungen. Und ähm, deswegen kann man sagen, dass das jetzt in sagen wir mal so ein bisschen ich sag mal in Anführungsstrichen hipperen Unternehmen, ähm, also klassische Startups oder eben sowas wie, wie Facebook ähm, oder Zalando zum Beispiel auch, die verwenden das glaube ich auch serverseitig, dass da wo quasi so, wo die sehr technikaffin vielleicht auch sind, dafür sowas eingesetzt wird, aber so in eher wie soll man sagen, konservativeren Unternehmen vielleicht eher noch nicht so. Mhm. Da muss man halt erst nochmal abwarten, wo, das, wo so die Reise hingeht.
0: Ich hab hier, der Klaus hat einen schönen Beitrag hier eben gebracht, den, den fand ich so schön im Chat. Also also ähm, er wollte sich das jetzt gerne so vorstellen, ähm, ich serviere erstmal den Salatteller und Getränke und das Hauptgericht wird nachgeladen. Das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, wie
1: man, das, äh, wie man das einsetzt. Und ich glaube auch, also ohne dass ich mir jetzt Instagram angeguckt habe, ähm vermute ich, dass es da auch noch etwas anders funktionierte, als ich das eben beschrieben habe. Man kann nämlich React auch kombinieren mit, ähm, also man muss nicht, sagen wir mal, auf so einer weißen Seite anfangen, sondern ich kann auch eine Internetseite bauen. Nehmen wir mal äh, was weiß ich hier, Mixler zum Beispiel. Hm. Die ist jetzt mit irgendwas gebaut, keine Ahnung mit was. Und ähm, könnte zum Beispiel hergehen und sagen, ich baue jetzt nur diese, diese Chat-Funktion mit React nach. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass würde jetzt in diesem Fall diese Anwendung nicht so viel Sinn machen, aber es könnte zum Beispiel sein, dass diese linke Spalte, also wo jetzt draufsteht, wie viel, wie viele Leute hier im Chat sind und rechts wer im Chat ist und so, dass das quasi vom Server schon fertig kommt. Der Browser zeigt es nur noch an und nur dieses mittlere Ding würde von, äh, von React gerendert werden. Und das wäre, glaube ich, so ein bisschen das Beispiel. Ich bestelle erstmal den Salatteller und das andere kommt dann danach. Mhm. Äh, bei äh, wenn man jetzt tatsächlich den äh, das komplett mit React macht oder auch komplett mit Angular macht. Also wenn man so eine klassische, wenn nicht eine klassische, sondern so eine moderne Web-Anwendung baut, würde ich sagen, vielleicht es kommt erstmal irgendwie der Tisch nur oder, oder ein leerer Teller oder sowas. Und da wird dann alles Weitere dann draufgepackt.
0: Ja, okay, alles klar. Okay. Genau, so muss man sich das, glaube ich, eher vorstellen. Okay. Sag mal, und jetzt, wie kommt man jetzt bitte schön da drauf? Ich schreibe jetzt ein Buch darüber. Ich meine, das ist ja schon äh, damit, äh, ich sag mal, ich sag mal, man wird nicht reich damit. Ähm, nee. ähm, und äh, der Anspruch ist relativ hoch, weil das muss schon echt äh, schon fundiert richtig sein, was man da so schreibt. Und äh, ja, es kostet viel Zeit, viel Mühe. Erzähl mal, was, was, was war so ähm, der Grund zu sagen, okay, äh, dieses Abenteuer mache ich jetzt?
1: Ja, also ich ich sage immer ein bisschen flapsig oder anekdotisch sozusagen. Irgendwann bekam ich eine E-Mail oder ich lag mit irgendwie 40 Grad Fieber oder sowas im Bett und bekam eine E-Mail von Olli, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe. Ja. Nach dem Motto, er hätte mit dem D-Punkt-Verlag äh, gesprochen und äh, er hätte mit denen überlegt, ein React-Buch zu schreiben und ob ich dabei wäre, ob ich mitschreiben wollte. Und in meinem Fieberwahn sozusagen habe ich dann auf die Tasten J und A und äh, also quasi auf Ja gedrückt und ja. ähm. Das ist aber nur äh, ein Teil der Wahrheit. Ähm, natürlich habe ich da schon, äh, oder wir hatten das schon mal ein bisschen so vorher auch andiskutiert. Und ähm, was ich ganz interessant finde am Buchschreiben, ich hatte ein paar Jahre vorher schon mal eins geschrieben, dass man tatsächlich genau, was sie ja auch sagt, ist, man muss richtig, man muss korrekt was schreiben. Und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man sich eben auch damit auseinandersetzen muss mit den Themen. Ich kann nicht irgendwie oberflächlich oder huschi-huschi was hinschreiben, weil das wird der Leser merken auf jeden Fall. Wenn es falsch ist oder wenn es auch unklar ist, dann kriegt man schlechte, vielleicht schlechte Bewertungen irgendwo oder das Buch wird nicht gekauft oder so. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich, um so ein Buch zu schreiben, sich sehr intensiv mit irgendwas auseinandersetzen. Und man merkt auch bei dem Schreiben dann, ähm, wo man eigentlich noch Defizite hat, wo man was nicht verstanden hat. Weil wenn man das erstmal so aufschreiben muss, so schwarz auf weiß, das ist ja nicht nur, wenn man jetzt ein Buch schreibt, sondern wenn man sich, wenn man irgendwas aufschreibt, man merkt relativ schnell, wo man noch irgendwie so selber verständnisdefizit hat.
3: Mhm.
1: So, also das war quasi die eine Motivation, sich wirklich damit intensiv auseinanderzusetzen und das wirklich quasi bis ins Detail zu verstehen. Und eine andere Motivation war auch, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich den Leuten, die an diesem, an diesem Thema interessiert sind, den möchte ich eigentlich so eine Einführung in das Thema geben, wie ich sie gerne gelesen habe oder gelesen hätte vielmehr. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, sehr gute, auch kostenlose Einführungen im Internet. Also wer danach googelt, wird eine Milliarde super guter Tutorials finden. Mhm. Ähm, das hat uns teilweise, also da haben wir fast Depressionen gekriegt, als wir geschrieben haben und wir dachten, <lacht> was machen wir uns jetzt die Arbeit, Geld kriegen wir auch nicht dafür und die Leute können es hier kostenlos bei Google, äh, nicht bei Google, aber auf irgendwelchen Blogs lesen und so. Ja. Ich finde es aber ganz schön, wenn man sich so überlegt, das ist ein komplexes oder ein mittelkomplexes Thema. Wie kann ich das strukturieren? Wie kann ich den Leser daran führen? Was ist für, was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? In welcher Reihenfolge mache ich das? Was muss er am Anfang wissen? Was vielleicht eher später? Und äh, wie kann ich ihm sozusagen einen, einen Überblick auch über die, über dieses ganze Thema kriegen? Spielt Weil wenn ich jetzt Ganz ja. kurz noch,
0: spielst du so ein bisschen Psychologe auch in dem Buch? Also ich bin äh, nur kurz eingestiegen, weil das ist auch so, so nicht wirklich so ganz so mein Metier, auf dem das da so stattfindet. Mhm. Ähm, ähm, dass du so sagst, so komm, beruhig dich. Wenn du das jetzt erstmal, komm mal, das erzähle ich dir jetzt mal und äh, da kommt nachher noch was, darauf bauen wir aus, aber du musst jetzt nicht schon vorblättern und nicht nervös werden, das kommt noch oder so. Fängt, fängt man das so auch ein in so einem Buch?
1: Also Psychologe würde ich sagen, das ist doch ein bisschen zu hochgegriffen. gegriffen. Mhm. Es ist natürlich immer so, dass man versucht, irgendwie den Leser ein bisschen sozusagen an die Hand zu nehmen und wenn man, und man versucht natürlich auch, dass man möglichst, sagen wir mal gerade von A bis Z sich durch die Themen arbeitet, also dass man eben ähm, als Leser nicht äh, erst drei Seiten vorblättern muss, wieder zwei Seiten zurück und wieder vier vor oder so, sondern dass man versucht, die Themen so gut es geht aufeinander aufzubauen. Das ist natürlich nicht immer möglich, ähm, weil teilweise gibt es eben so Sachen, wo das eine das andere bedingt und das andere das eine und so. Da muss man natürlich dann tatsächlich versuchen, ähm, dass man sagt, wir zeigen dir jetzt hier erstmal so grob, wie das wie sozusagen das andere funktioniert, aber wir gucken uns das später im, im Verlauf dann auch nochmal genauer an. Also du brauchst jetzt, wenn du das jetzt hier an der einen Stelle nicht verstanden hast, keine Sorge, wir gucken uns das noch später nochmal an. Mhm, und dann genau. ist es natürlich auch so, der eine, dem reicht vielleicht so ein Überblick, also vielleicht ist er nicht mehr interessiert oder versteht es auch schon, wenn er nur den Überblick liest. Der andere möchte mehr ins Detail gehen und so. Da versucht man natürlich auch so verschiedene, ähm, auch wie soll man sagen, verschiedene äh, Interessen oder Erwartungshaltungen an das Buch dann zu erfüllen. Mhm.
2: Okay. Da haben wir auch gerade noch eine Frage von unserem vierten Mann im Chat gekriegt. Und zwar, für wen, also wer ist denn die Zielgruppe für das Buch? Also was sind denn so die Vorbedingungen und für wen ist das gedacht zu lesen?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, die habe ich mir nämlich auch tatsächlich fast jeden Tag gestellt. Ähm, bevor ich das versuche zu beantworten, versuche ich nochmal... Ähm äh, Nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und zwar ähm, habe ich, wie gesagt, das ist mein zweites Buch, das ich mit anderen Leuten zusammengeschrieben habe. Bei dem ersten Buch war das so, dass wir für ein Java-Thema geschrieben haben. Und da war mir die Zielgruppe von Anfang an relativ klar. Also irgendwelche Leute, die Java programmieren, so die sich Architekten nennen oder sowas und wissen wollen, wie können sie Anwendungen aufbauen. So, das war relativ klar. Bei diesem zweiten Thema war mir das gar nicht so klar, weil ähm, natürlich kann man sagen, erstmal, Zielgruppe sind Leute, die React entwickeln wollen. Nun sind aber Leute, die React entwickeln wollen, häufig, sag ich mal, Leute, die sich eben schon mal mit JavaScript auseinandergesetzt haben. Und das wiederum sind, glaube ich, das ist jetzt meine These, die kann ich überhaupt nicht belegen, aber das ist so meine These, sind tendenziell Leute, die ähm, sehr, sagen wir mal, Internet, sehr technikaffin unterwegs sind und die ihre Informationen vielleicht eher tatsächlich durch googeln und durch Internet-Blogs lesen äh, beziehen, als durch jetzt, ich kaufe mir jetzt ein Offline-Buch, ja, das steht da ja auch im Chat, ähm, ich kaufe mir quasi ein Buch, das ist gedruckt und das blätter ich durch. Mhm. Da hatte ich so meine Zweifel, ob es tatsächlich Leute gibt, die das machen. Jetzt sagen wir mal vom Inhalt her, ist es tatsächlich so, ähm, dass es sich schon an Programmierer richtet. Also das ist kein, keine... Ähm, wie soll man sagen, keine philosophische Abhandlung oder keine, keine Grundsatzdiskussion oder sowas, was da drin steht, sondern es geht schon konkret um eine Technologie. Man muss auf jeden Fall, würde ich sagen, Erfahrung mit Webentwicklung haben und man sollte auch eine gewisse äh, JavaScript-Erfahrung mitbringen. Man muss jetzt nicht den allerneuesten JavaScript-Standard und die allerneuesten JavaScript-Features kennen, aber man sollte eigentlich so beispielsweise, weil wir es vorhin hatten, vielleicht schon mal eine web mit jQuery gebaut haben. Also der unerfahrene
0: ja, JavaScriptler, leider würde jetzt sagen, man muss schon wissen, dass man alle, Schla äh, alle Klammern schließen sollte.
1: Ja, ich ahne, worauf <lacht> du anschließt, äh, anspielst. Ich hab, äh, Das war tatsächlich so, ich, als ich das Buch bekommen habe, also als ich das erste gedruckte Exemplar in der Hand gehalten habe, äh, hatte ich nach Hause geschickt bekommen, sind vorab Exemplar vom D-Punkt Verlag habe ich es aufgeschlagen und tatsächlich gleich äh, das erste Listing, was ich gesehen habe, da fehlte gleich eine geschlossene Klammer. <lacht> äh, das hätte so schön. tatsächlich, wenn man das jetzt mal Copy und Paste irgendwo reinkopiert hätte, hätte das ja. mit Sicherheit einen äh, Syntaxfehler gegeben. Mhm. Äh, das ist natürlich schön, auch wenn Leser das bemerken. Wir haben auch entsprechendes Feedback bekommen. Nicht jetzt an der Stelle, die hat tatsächlich noch keiner äh, angemäkelt, <lacht> aber an anderen Stellen. Ähm, tatsächlich sollte man eine gewisse ähm, JavaScript-Erfahrung würde ich sa schon sagen mit Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, dann glaube ich, also der Vorteil aus meiner Sicht von so einem Buch gegenüber, ich google mir jetzt mal ein bisschen zurecht, ist, dass man, oder dass wir ja versucht haben, äh, dass man die Informationen, die man braucht, um in dieses Thema reinzukommen, eben strukturiert anbieten. Also man fängt vorne an zu lesen und man liest nach hinten durch und das macht man nicht nur, was vom Buch vorne anfängt und hinten aufhört, sondern eben weil auch der das Buch so strukturiert ist, dass man das so lesen kann. Wenn ich jetzt ein Problem habe, was ich mir sozusagen ergoogle oder wo ich wovon ich die Lösung ergoogeln will,
3: mhm.
1: dann habe ich eigentlich immer das Problem, ich muss erstmal wissen, was ist eigentlich das Problem, was ich googeln will. Beispielsweise würde man vielleicht nicht unbedingt nach so was was wir am Anfang besprochen hatten mit diesen web die ich auf Server und Client-Seite rendern kann, da würde ich vielleicht gar nicht nach googeln, weil ich gar nicht weiß, dass es sowas gibt oder dass mhm. sowas ein Thema sein könnte. Das ist natürlich auch immer der Vorteil vom, äh, von so einem Buch oder aus meiner Sicht beispielsweise auch von der Bibliothek oder so, wo ich wirklich zu einem Thema alles auf ein, ohne dass ich danach fragen müsste, einfach sehen kann quasi. Ich weiß nicht genau, ob die Beschreibung jetzt zu abstrakt war, aber. Ähm, Nö, haut schon hin. Ich, genau, genau, Bücher haben Inhaltsverzeichnis, folgen. schreibt gerade jemand. Genau, das ist genau der Punkt. Da kann ich genau, da hat jemand. richtig. Genau. Wenn ich dieses Inhaltsverzeichnis habe sagen wir mal, ich hätte jetzt nur das Inhalt von unserem Buch, dann könnte ich, glaube ich, auch mit Google schon relativ weit nachkommen, weil ich diese einzelnen Punkte, die wir im Inhalt zur aufgeschrieben haben, tatsächlich wahrscheinlich mir auch über Google äh, sozusagen erarbeiten könnte. Also mhm. nicht, nicht über Google, aber über die fleißigen Helferchen, die irgendwo ihre Blogs und ich weiß nicht, Artikel im Internet geschrieben haben. Ähm, aber eben ohne so ein Inhalt zu weiß ich ja erstmal gar nicht, wonach soll ich überhaupt suchen. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach mal so einen Überblick kriegen will, der aber natürlich viel tiefer geht, als, das wir, das, als wir das jetzt hier besprochen haben, ähm, dann, glaube ich, ist im Buch gar keine schlechte Sache.
0: Also ihr beschreibt, äh, glaube ich, also das, was ihr da macht in dem Buch, ist ja, ihr geht irgendwie los und sagt so, wir machen jetzt so eine Art Projekt. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also... <lacht> Wir haben uns überlegt, wie man sowas aufbaut, weil wir wollen, das Schöne, sag ich mal, an so einem Programmierbuch ist ja, wenn man jetzt nicht gerade beschreiben will, wie man Atomkraftwerke programmiert oder sowas, ist ja, dass im Prinzip der Leser oder die Leserin äh, ja auch gleich äh, quasi mitmachen kann. Ja. Mhm. Ähm, das ist sicherlich, wie gesagt, das ist was anderes, wenn man jetzt ein Buch über Kernphysik schreibt, nehme ich mal an, es wird wahrscheinlich schwieriger sein, dazu sagen, machen wir doch dieses Experiment mit. Deswegen haben wir uns überlegt, wie könnte man, äh, dass die Leser da auch irgendwie selber gleich praktische Erfahrungen sammeln und haben uns überlegt, ähm, wir entwickeln ein kleines, eine kleine Beispielanwendung, die, wir immer, äh, die der Leser eben sozusagen Schritt für Schritt mit uns mitentwickeln kann. Also den muss er jetzt nicht mitprogrammieren, aber ähm, kann er, wenn er das möchte, aber er wird sozusagen die einzelnen Features, die wir von React vorstellen, werden eben Schritt für an einer Beispielanwendung geschildert, die wir Schritt für Schritt nacheinander anfangen, äh, aufbauen. Wir fangen ganz einfach an und zum Schluss ist das eben eine ganz immer noch eine einfache Anwendung, logischerweise, aber eben eine in sich komplette Anwendung, würde ich sagen. Und für denjenigen, dem das alles zu lange dauert, da haben wir am Anfang ein so ein Kapitel reingeschrieben, wo wir tatsächlich eine Anwendung. Äh, Anwendung ist da auch ein bisschen übertriebenes Wort, auf vier, fünf, sechs Seiten abhandeln. Da hat man dann einmal so einen Überblick, aha, so und so funktioniert es und man weiß dann auf den nächsten, ich weiß nicht, 200 Seiten oder so, wird das, was wir da jetzt ganz, ganz komprimiert dargestellt haben, ähm, dann eben immer detaillierter ausgearbeitet. Mhm. Und es ist eben, dadurch bleibt es aus meiner Sicht auch nicht so im theoretischen Verfangen, sondern man kann immer gleich gucken, man kann sozusagen sehr schön an so einem praktischen Beispiel auch motivieren, warum man das eine oder andere auch machen sollte oder warum man das überhaupt macht. Man kann also beispielsweise dieses mit dem, dass man vielleicht auf Server und Client rendern will, das ist ein, das kann man an so einer konkreten Anwendung viel besser darstellen, als wenn man das so theoretisch einfach nur erzählt, ja das wäre vielleicht eine ganz schöne Sache, wenn man das macht. So, und jetzt gibt es immer so, wenn man so Computerbücher liest, dass da sind wir ja nicht die Ersten, die das erfunden haben, dass man das quasi am Beispiel macht. Die Frage ist immer, ob man das hinbekommt, dass man wirklich sozusagen Schritt für Schritt zum Beispiel auf, auch aufbaut oder ob man sagt, meine andere Möglichkeit wäre ja auch gewesen, dass man quasi für jedes Thema, was man behandelt, ein eigenes Beispiel macht. Bei uns hatte sich das glücklicherweise aus, oder ich finde es gut, hat sich das so ergeben, dass es eben eine Anwendung daraus gereicht hat, die man, die wir gemeinsam mit dem Leser quasi Schritt für Schritt entwickeln.
0: Mhm. Ja, er erklärt ihr ja auch so ein bisschen am Anfang, was brauche ich überhaupt für Werkzeug? Also ich brauche einen Rechner, aber was brauche ich denn, um zu starten mit diesem Buch, um da wirklich was loszumachen?
1: Also eigentlich, wenn du damit starten willst, brauchst du das Buch und dann kannst du das loslesen. Das ist, Ich glaube, dass wir es tatsächlich so geschrieben haben dass man äh, erstmal nichts dafür braucht, also dass man es wirklich als Buch lesen kann, wenn ich in der Bahn bin und kein WLAN habe oder im Flugzeug oder sonst wo. Ähm, wir haben versucht, dass man das wirklich als Buch auch lesen kann. So, wenn man jetzt sich jetzt mit dem Beispiel beschäftigen oder auseinandersetzen will oder überhaupt mit React entwickeln will, brauche ich natürlich einen Computer logischerweise. Mhm. Ich brauche mindestens einen Texteditor, in dem ich meinen JavaScript-Code reinhacken kann. Und ich brauche... Ähm, wir hatten das Thema vorhin schon, ich brauche im Prinzip äh, eine Node-Umgebung, das kann ich mir einfach installieren, ähm, mit dem ich die Beispiele übersetzen kann ähm, und <lacht> Node, das muss man nicht so machen, aber wir haben es im Buch so gemacht, weil äh, wenn man, ähm, jetzt sagen wir mal in der JavaScript-Welt unterwegs ist, ist Node nicht eine völlig abstruse Lösung. Wir verwenden Node eben auch für den Server, den wir für die Anwendung gebaut haben.
0: Achso, und den lässt du dann das heißt, auch lokal laufen denn,
1: ne? Genau, da, der wird den verwenden wir quasi für zwei Teile. Das eine ist, wir benutzen ihn tatsächlich am Anfang ganz stumpf als Webserver, weil wir, ne, das sagen die eigentliche die HTML-Seite, die vielleicht leer ist, aber ein bisschen HTML-Code ist ja dann doch da, muss ja vom Webserver ausgeliefert werden und das JavaScript wird ja auch vom Webserver ausgeliefert. Dafür verwenden wir Node am Anfang. Achso, Node ist,
0: ist tatsächlich ein richtiger Webserver in dem Moment. Okay. Nee, das
1: ist nicht so. Also Node ist eigentlich tatsächlich nur eine Ausführungsumgebung für JavaScript-Code. Ich glaube, so kann man das ein bisschen vereinfacht darstellen. Ja. So, und es gibt zum Beispiel auf oder für Node oder die äh, Webserver, die kann ich mit Node einfach ausführen. Genauso wie ich auf einer Java-virtuellen Maschine kann ich ein Tomcat oder ein JBoss oder was auch immer ausführen, um damit das ein Webserver. Ähm, mir zur Verfügung stellt. Aber deswegen würde man ja nicht sagen, Java ist ein Webserver oder die VM ist ein Webserver.
0: Ja, okay, so, jetzt bin ich das bei bietet dir. mir
1: Genau, wie, also Node bietet mir die Möglichkeit, auf dem, außerhalb des Browsers, sagen wir mal so, kann eben auch mein Computer sein, JavaScript-Code auszuführen. Mhm. Und ähm, wir verwenden, wie gesagt, im Buch einerseits das einfach als Webserver. da hätte man auch eine andere Lösung wählen können, weil wir für das Beispiel jetzt keine... Ähm, keine ganz, wir haben da keine speziellen Anforderungen an Webserver server Es geht tatsächlich nur darauf, da, da drauf ein paar Ressourcen auszuliefern. Und im Laufe des Buches gucken wir uns eben auch an, wenn ich so eine Anwendung gebaut habe, die rein auf dem Client läuft, wie kann ich denn mit dem Server sprechen? Also beispielsweise, um Daten abzufragen. In unserem Buch bauen wir so eine Umfrageanwendung äh, auf, da kann man Umfragen anlegen und da können sich Leute daran beteiligen und man muss diese Umfragen, die müssen ja irgendwo gespeichert werden und die da müssen, wenn ich jetzt an so einer Umfrage teilnehme, muss das auch irgendwo abgelegt werden. Das machen wir serverseitig und das, da haben wir auch eine Notanwendung gebaut, da hätte man aber genauso gut auch eine Java oder eine C-Sharp oder irgendwas anderes Anwendung bauen können. Mhm. So. Also das heißt im Prinzip Not braucht man und Not braucht man auch deswegen, weil wenn ich mit React Anwendungen baue, bin ich sehr schnell dabei, wie gesagt, wir programmieren mit JavaScript und wir programmieren React Anwendungen aber mit einer sehr neuen Version von JavaScript, also das ist genau wie mit Java oder C Sharp, es gibt verschiedene Versionen von dem JavaScript, mhm. es gibt immer eine Spezifikation zu dieser Sprache, die nennt sich ECMAScript, das hat man vielleicht auch schon mal gehört.
0: Damit fing das und Elend an, der Klammern, ne?
1: Damit fing sozusagen, genau, das ist die 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 Wurzel allen Übels, genau. <lacht> äh, geliebt und gehasst, würde ich sagen. Ähm, und äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie lange es die Sprache schon gibt, aber die ist ja nun auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und das merkt man ihr auch an. Und die hat tatsächlich auch, sagen wir mal, äh, da gibt es auch sehr dunkle Ecken in dieser Sprache. So, und jetzt gibt es oder beziehungsweise ist letztes Jahr eine neue Sprachversion rausgekommen, nennt sich ECMAScript 2015, also benannt nach dem Jahr des, der, des Erscheins. Hm. Und äh, das Problem ist aber, dass diese Version quasi von keinem Browser, den es heute gibt, komplett unterstützt wird. Das heißt, wenn ich da drin was programmiere, kann ich das erstmal gar nicht ausführen, weil es keinen Browser gibt, der das komplett unterstützt. Oder vielleicht unterstützt Browser A die ersten drei Features und Browser B die nächsten drei aber kein Browser, alles.
0: Irgendwie sind die Browser immer schuld, ne?
1: Ja, das ist eben die Umgebung, in der man das ausführen will. So. Und es ist ja so, dass ähm, sich kluge Leute zusammensetzen und überlegen, was könnte denn diese Sprache noch besser machen oder vielleicht, was könnte die Sprache besser machen. Ähm, und äh, logischerweise, das überlegt man sich so in der Theorie und bastelt damit ein bisschen rum. Und äh, wenn man dann sagt, okay, das ist es jetzt, dann muss man sich ja auf einen gemeinsamen Konsens einigen. Das nützt ja auch nichts wenn mal abgesehen davon, dass ich das sowieso nichts zu sagen habe, aber würde ja auch nichts nützen, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt dies und jenes Feature. Sondern man muss sich ja gemeinsam einigen auf irgendwie, so und so soll das neue Feature aussehen. Und mhm. wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man das in der Theorie quasi beschrieben hat oder vielleicht auch mit ein paar Beispielen schon äh, beschrieben hat, da muss man ja hergehen und das implementieren. Und das müssen eben die Browser machen, weil das auch nicht unbedingt jeder Browser machen muss, weil die sich teilweise ihre javascript Engines auch teilen. Aber die müssen das erstmal implementieren. so Und ähm, JavaScript oder ECMAScript 2015, also die Version, die vergangenes Jahr rausgekommen ist, die hat sehr, sehr viele neue Features eingeführt. Ich weiß nicht genau, wann die Version davor rausgekommen ist. Ähm, und ähm, auf jeden Fall sind da ein paar Jahre vergangen und dementsprechend groß war so, waren sozusagen auch die Innovationen oder die Neuerungen in dieser Sprache. So, und damit man jetzt die quasi diese ganzen neuen Features, die sehr sinnvoll sind aus meiner Sicht, äh, dass man die schon verwenden kann, gibt es äh, tatsächlich Compiler. Das ist für Leute, die so neu in JavaScript sind, vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, weil früher war das ja tatsächlich so, dass man JavaScript einfach irgendwo hingeschrieben hat, weil der Browser das ausgeführt. Genau. Jetzt ist man da, dass man tatsächlich ein Tool erstmal braucht, dass man seinen JavaScript-Code so übersetzt, dass es vom Browser ausgeführt werden kann. Also sprich ein Compiler. Und äh, wenn man jetzt wieder auf React zurückzukommen, wenn man jetzt mit React Anwendungen baut, dann ist man sehr schnell dabei, dass man diese neuen JavaScript-Features benutzt. Insbesondere bei React, die auch zum Teil selber benutzt. Ähm, jetzt programmiere ich aber mit React meine Anwendung und stelle fest, wenn ich den Browser ausführen will, das geht gar nicht, weil der Browser kennt diese ganzen Features gar nicht. Mhm. So, und an der Stelle kann ich eben hingehen und sagen, ich kombiniere diesen JavaScript-Code, den ich mir jetzt für meine Anwendung geschrieben habe, in die vorherige Sprachversion zurück. Das funktioniert auf unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, einige Sachen sind ganz trivial, weil da vielleicht einfach nur eine neue Methode hinzugekommen ist, die quasi den, den Methodenaufruf, der, den es schon gab, vereinfacht oder sowas. Andere Sachen sind vielleicht ein bisschen komplizierter. Ähm, und dann habe ich sozusagen die Anwendung, die ich ursprünglich mit dem neuesten JavaScript geschrieben habe, plötzlich vorliegen auf meiner Festplatte in einer JavaScript-Version, die von den allermeisten Browsern zumindest heutzutage unterstützt wird. Und dieser Compiler wiederum, der ist natürlich auch in JavaScript geschrieben und läuft äh, dann wiederum eben auch in dieser Node-Ausführungsumgebung. Äh, mhm. Das heißt, dafür brauche ich auch Node auf meinem Rechner. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, Webserver und so, das interessiert mich alles nicht mit Node, aber zum Kompilieren von dem JavaScript-Code brauche ich eben Node auf meinem Rechner. Und das ist aber, glaube ich, auch kein allzu großes, keine allzu große Hürde, weil Not gibt es mittlerweile für alle gängigen Plattformen. Ist sehr schnell und einfach zu installieren. Und äh, ja, dann kann man quasi schon loslegen.
0: Ich höre ja viele Leute, die sagen dann, oh, noch noch so ein Ding und noch so ein Ding und Not jetzt noch. Und was jetzt noch alles, bis man dann irgendwann mal was hat und kann man nicht ein bisschen bei seinen Leisten bleiben und so. Aber man kommt nicht weiter, wenn man bei den Leisten bleibt, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, genau. Also es gibt tatsächlich gerade in der, ähm, in der JavaScript, ich sag mal, in der JavaScript-Community gibt es einen Ausdruck, der hat sich in den letzten Monaten etabliert und da hat React auch, glaube ich, seinen Anteil dran, das nennt sich JavaScript, die große JavaScript-Fatigue. Und Fatigue ist sowas, kann man, glaube ich, ersetzen mit, äh, übersetzen mit die Müdigkeit, die Erschöpfung. Und was damit gemeint ist, dass es eigentlich in, in diesem ganzen JavaScript-Ökosystem äh, sehr, sehr, sehr viele Veränderungen in sehr kurzer Zeit gibt. Nicht so sehr an der Sprache selber, die ist relativ stabil, wie gesagt, aber ähm, was ist an Frameworks, was ist an Tools, was ist an Best Practices, was ist an, ich weiß nicht, was gibt. Das ändert sich sehr schnell. Ähm, man sagt irgendwie so, was weiß ich, ein typisches JavaScript-Framework, das hat eine Lebenszeit von zwei Wochen oder sowas. <lacht> ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich Polemik, aber es ja, geht klar. ein bisschen in diese Richtung. Und es gibt mittlerweile sehr viele, Bildtools, es gibt verschiedene Compiler, es gibt verschiedene Frameworks für dies und für jenes und so. Und da den Überblick zu behalten, das ist relativ schwierig. Insbesondere, wenn man jetzt noch mal ein paar Jahre zurückguckt, wo man vielleicht wirklich einfach gesagt hat, ich schreibe pures JavaScript einfach in, im Extremfall, in das Script-Tag in meiner HTML-Seite. Mhm. Oder ich habe vielleicht noch sowas wie JQuery dabei, aber ich musste auf jeden Fall nichts kombinieren, ich musste nichts bauen oder sowas. Ich konnte quasi, das, was mir gereicht hat, war ein Texteditor. Da habe ich mein JavaScript reingeballert und konnte das ausführen. Und äh, das kann ich zwar im Grunde genommen heute auch immer noch machen, das ist auch völlig legitim, das zu machen. Ähm, aber eben, wenn man große Anwendungen baut, hat man plötzlich mit anderen Anforderungen zu tun, als man das früher zu tun hatte. Also das ist ja auch kein ich sag mal, sowas, solche Frameworks wie React oder Angular, die sind ja nicht aus dem luftleeren, ähm, die sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern weil jemand ein konkretes Problem zu lösen hatte. Mhm. Und das konkrete Problem hatte eben damit zu tun, dass die Anwendungen immer komplizierter geworden sind und man irgendwann gesagt hat, ah ja, das ist zwar ganz schön, dass wir JavaScript hier so einfach hinschreiben können, dass wir vielleicht jQuery benutzen können und noch ein, zwei andere Bibliotheken, aber wir verstehen unsere Anwendungen gar nicht mehr und die sind voller Fehler. Das heißt, wir müssen irgendwie was anderes machen. Wir bauen so und wieder auf den Ausgangspunkt zurück zu sagen, zurückzukommen, wir bauen immer kompliziertere Anwendungen. Ja? Die Anforderungen werden immer komplizierter, unsere Web-Anwendungen werden immer komplizierter. Das ist nicht nur in Anführungsstrichen Spiegel Online, wo statische Texte angezeigt werden, sondern da ist Interaktion drin, da ist Dynamik drin, da arbeiten vielleicht sogar mehrere, man denke an sowas wie Google Docs oder so, da arbeiten mehrere äh, Anwender auf dem gleichen Dokument, auf der gleichen Seite, wenn man also technisch natürlich auf der gleichen Seite, aber es sieht so aus, als ob es die gleiche Seite wäre. ja. Und das führt dazu, dass, also die Anforderungen werden immer komplexer. Dadurch, oder um auf diese komplexer werdenden Anforderungen zu reagieren, gibt es immer mehr Frameworks. Die einen probieren links linksrum aus, die einen rechts rechtsrum, der dritte in der Mitte vielleicht. Und dann guckt man einfach, was etabliert sich als beste, als beste Form. So, und das hat tatsächlich dazu geführt, dass eben momentan das so ist, ähm, dass eben sehr viele Leute sehr viel ausprobieren und sehr viele Frameworks, Tools und so weiter und so fort auf den Markt schmeißen. Und man muss eben ein bisschen gucken, was ist davon einigermaßen stabil, man muss auch bereit sein, wenn man feststellt, der, der, das war jetzt leider der falsche Weg, weil der wird aus irgendwelchen Gründen nicht weiter, weitergeführt, dass man eben auf, ein anderes, äh, auf einen anderen Weg um, umsattelt. Also mhm. das ist tatsächlich ein Preis, den man aus meiner Sicht bezahlen muss, ähm, wenn man eben diese Art von web bauen will.
0: Mhm. Ja, ich meine, man spricht ja immer wieder darüber, okay, ein Jahr sind drei Monate in der Webentwicklung, das ist nun mal so und man muss genau. eben umgucken. Ich finde ja auch immer spannend, wenn du jetzt sagst, so, guck mal, jetzt nehmen sie alle jQuery oder oder irgendwelche anderen Frameworks und so. Ich habe ja schon Seiten so oft gesehen, ja, die haben dann äh, drei verschiedene jQuery-Versionen da drin. Äh, hast du sowas auch schon mal beobachten können?
1: Ja, also drei verschiedene jQuery-Versionen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird schon bei zwei schwierig, äh. ähm, weil ein Problem von JavaScript ist ja auch, dass es ähm, bislang ein Problem gab, sagen wir mal mit, äh, mit so äh, mit quasi mit Blöcken. Also, dass ich sage, in diesem Teil der Webseite möchte ich jetzt jQuery-Version A benutzen mhm. und ein paar Zeilen drunter möchte ich jQuery-Version B benutzen, weil gerade jQuery ein Framework ist was sich sozusagen vereinfacht gesprochen global auf die Seite hängt und wenn ich da zwei habe, habe ich natürlich dann unter Umständen Probleme damit.
0: Ja, ja, die benutzen manchmal dann noch nicht mal JavaScript, aber die haben das dann irgendwo drinne und ach Göttchen, ja.
1: Genau, also das dieses ganze Thema, welches Framework verwende ich und wie lange lebt das noch und so, das ist auf jeden hm. Fall ein äh, sehr sagen wir mal, ein sehr emotional diskutiertes Thema auch und äh, das ist tatsächlich auch nicht einfach, muss man sagen. Also das ist auch, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, das finde ich teilweise auch nervig, ne? Wo man hat sich irgendwie, man hat sich was erarbeitet, weiß, wie es funktioniert und am nächsten Tag ist es aber schon wieder irgendwie äh, ja, tot oder man, irgendwas anderes ist besser.
0: Ja, man kommt schnell an diese Frustrationsgrenze, wo man denkt so, sag mal, jetzt habe ich mir so genau, viel aufgeschafft und das ist jetzt alles für umsonst gewesen, weil irgendeiner jetzt mit der nächsten Wurst um die Ecke kommt, ne?
1: Ja, genau, das ist ein bisschen so, ähm, ich kann mich noch dunkel erinnern an die Zeit, als Java noch neu war. Und da hatte man das zum Teil auch so, dass man eben nicht so genau wusste, geht es jetzt links rum oder rechts rum. Ich würde in der, jetzt im, vielleicht erinnere ich es auch falsch, würde ich sagen, es war bei Java nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich kann mich damals, oder ich kann mich auch durchaus erinnern, dass was, was ich, Application Server A nicht mit UR, äh, UR Mapper B zusammenlief oder solche Sachen. Also das gab es da auch alles. Und, ähm, ich glaube auch, dass sich das auch im JavaScript-Bereich auch irgendwann stabilisieren wird. Man muss halt eben jetzt gucken, wo geht die Reise hin, man muss ein bisschen versuchen, ähm, äh, ja, eben genau solche Best Practices und so weiter zu entwickeln. Es hat, wie gesagt, auch alles, es hat ja auch alles Gründe, ich habe das ja eben schon gesagt, ne, also die Anforderungen werden immer komplizierter, wir wollen immer immer äh, neue Sachen damit bauen, das Internet ist eine Plattform, wenn man die mal als Plattform jetzt bezeichnen mag, die sehr schnelllebig ist, wo sehr kurze Innovationszyklen vorherrschen. Und darauf ist ja eigentlich diese Vielzahl an JavaScript-Geschichten auch eine Reaktion, mhm. die unter Umständen aber auch wieder Innovation auslöst. Ne? Also ich glaube, meine These ist quasi, du hast irgendwie Innovation. Daraufhin gibt es neue Frameworks, die irgendwas einfacher machen. Daraufhin gibt es dann wieder neue Innovationen, weil man denkt, oh, wenn das jetzt ganz einfach ist, kann ich das ja mal so und so ausprobieren. Und dann hat man so einen Kreislauf. Ne? Und ähm, das wird vielleicht auch noch eine ganze Weile so gehen. Das ist in Anführungsstrichen die schlechte Nachricht für Leute, die keinen Bock drauf haben, sich häufig neue Sachen anzugucken, die, ähm, die keine Lust haben, dass, sich, dass quasi ständig alles im Wandel ist. Die gute Nachricht für diese Leute ist, glaube ich, dass es mittlerweile Tools, stacks gibt, ähm, die relativ auch schon mehr oder weniger gesetzt sind. Also ich glaube tatsächlich muss ich ja jetzt auch sagen, wenn ich das Buch ja auch verkaufen will, aber wenn man auf React setzt, kann man glaube ich nicht so viel falsch machen. Wenn man auf Angular setzt, kann man auch nicht so viel falsch machen. Wenn man auf jQuery setzt, kann man andere Sachen falsch machen, aber sicherlich nicht die, dass, das, dass es das morgen nicht mehr geben wird. Genauso wenn ich äh, mir überlege, dass ich äh, die neuen JavaScript-Sprachfeatures verwende, das ist glaube ich auch kein Nachteil.
0: Also das wäre so dein Blick in die Glaskugel.
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich glaube auch Momentan ist es tatsächlich eine sehr hektische Zeit sozusagen, eine sehr aufregende Zeit, aber das wird sich auch äh, im Laufe der Zeit, äh, glaube ich, äh, auf eine Art und Weise ähm, regulieren. Mhm. Dass man sagt irgendwie, okay, das hat sich jetzt als guter Weg herausgekristallisiert, das hat sich als nicht so guter Weg herauskristallisiert. Mhm. Und wie gesagt, wenn man, es gibt auch so bestimmte Tendenzen, sage ich mal, ähm, die sich jetzt schon abzeichnen. Also beispielsweise, dass man... Ähm, das, was wir ja auch in dem Buch beschreiben oder was sie auch gerade skizziert hatte, dass man eben so einen Compiler hat, um die eine neue Version in eine ältere zu kombinieren oder zurückzuübersetzen, sozusagen. Das gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Mhm. Ähm, aber hat sich bei vielen zumindest schon auch als ein Muster rauskristallisiert, was man durchaus machen kann.
0: Okay. Also was ich ja interessant finde, ist, dass man was in der neueren Sprache schreibt, es einfach äh, denn mit der alten Sprache wieder neu beschreibt und es trotzdem funktioniert. Da hätte man es ja gleich machen können, aber ist es zu aufwendig? oder woran? woran ja,
1: das? das hat mehrere Gründe. Äh, zum einen, also tatsächlich gibt es sowas beispielsweise, oder gab es früher beispielsweise auch für Java. Da Auch da gab es mal eine Zeit, wo man gesagt hat, zwischen Java 1.4 und Java 5 war das. Ähm, wo sich in Java 5 äh, sehr viel geändert hat und man das gerne verwenden wollte, aber viele Tools eben noch mit Java 1.4 liefen. Und da gab es auch so einen Rückwärts-Compiler sozusagen, der den Bytecode von 5 in 1.4 zurückübersetzt hat. Also die Idee ist jetzt nicht ganz neu. bin auch sicher, das haben auch schon außer Java und JavaScript gab es bestimmt auch schon woanders. Ähm, man muss sich jetzt ein bisschen angucken, wenn man sich die Sprache anguckt oder das, was in diesem ECMAScript Standard definiert ist, äh, was das sozusagen eigentlich inhaltlich ist. Wenn man beispielsweise mal, es gibt für das, ähm, es gibt Arrays in JavaScript, wie auch in jeder anderen Programmiersprache wahrscheinlich, und auf dem Array sind bestimmte Funktionen definiert, mit denen ich die Größe abfragen kann, beispielsweise, oder sagen kann, gib mir das dritte Element, oder mit denen ich darüber iterieren kann, und so. Ja. Und jetzt sagt die Sprache, der neue Sprachstandard, es gibt darauf eine neue Funktion, ähm, beispielsweise eine Funktion, mit der ich ein Element suchen kann in der Menge dieses Arrays. Ja. Das genau, dieses Suchen in einem Array, das hätte ich auch früher schon mit JavaScript programmieren können und ich könnte auch mit, wenn ich das wollte, ähm, könnte ich das auch genauso in meinen Code hinschreiben, wie quasi der Compiler mir das jetzt zurückübersetzt. Ja, das, ähm, weil ich einfach in JavaScript an beliebige Objekte ähm, neue Funktionen definieren kann. Ja. Das Macht man normalerweise nicht, weil das ein bisschen unsauber ist, aber ich könnte das rein theoretisch machen. Also da kommt einem JavaScript sozusagen ein bisschen entgegen. Also das sind so Sachen, wo man quasi, ähm, wo vielleicht Methoden oder Funktionen dazu gebaut worden sind, die einem das Leben als Programmierer einfacher machen, jetzt aber nicht grundsätzlich was ganz anderes machen. So, das heißt also, ich kann im Grunde genommen viele von diesen neuen Features, könnte ich auch von Hand selber hinschreiben oder ich kann eben diesen Compiler nehmen. Es kommt aber JavaScript 5 Code in jedem Fall raus. Der Nachteil ist, wenn die ähm, von solchen Ansätzen, kann in einigen Fällen sein, dass das eben nicht so schnell vom JavaScript-Interpreter ausgeführt werden kann, wie wenn der das schon nativ unterstützt. Oh ja, okay. Deswegen ist dieses Kompilieren auf jeden Fall oder in vielen Fällen einfach ein Workaround, dass man das jetzt schon nutzen kann und vielleicht tut es auch nicht weh, wenn es nicht ganz so schnell ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so... Ähm, was man äh, im Hinterkopf haben muss. Also, man kriegt dieses sozusagen, das kriegt man nicht für lau, nicht, nicht geschenkt, dass man äh, mit einer neueren Version ähm, auch ältere Versionen unterstützt. Ja, klar. Und es gibt tatsächlich vereinzelt Sachen, die auch tatsächlich gar nicht gehen. Also, Achso, die man crasht auch. Das Crash nochmal was, kriegt. ja. Ja, das Crashing das funktioniert einfach nicht, genau. Ähm, ich kriege hier gerade die Frage, soll heißen, neue Versionen sind performanter? Das kann man so, glaube ich, nicht sehen, also, oder nicht pauschal sagen, die...
0: Ähm, das, war, das war der Klaus aus dem Chat hier, ne? Genau. genau. Mhm. Soll heißen,
1: neue Versionen sind performanter. Äh, das kann man so... Das kann man nicht an der Version festmachen. Also grundsätzlich ist es so, dass die JavaScript-Interpreter immer, immer schneller werden und es ist tatsächlich sehr erstaunlich, wie schnell die sind. Also wie schnell eine, ähm, ein JavaScript-Interpreter in Chrome beispielsweise ist.
0: Soll das nicht ähm, also der das Schnellste ist, sein sogar oder wechseln die sich Das ist ab?
1: wahrscheinlich der Schnellste, genau, aber ja. die anderen sind jetzt auch nicht langsam. Man hm. könnte ja vielleicht so annehmen, das ist eine interpretierte Sprache, da kommt sogar, die Sprache heißt Skript hinten und Skript ist ja, sagen wir mal, wenn man jetzt so in, im Programmierumfeld sich bewegt, das ist ja nichts, was man ernst nimmt sozusagen, ne? also jetzt ein bisschen flapsig
0: gesprochen. Ja, und Das also, ist ja, nee, ja, C++ und dann können wir mal weiterreden. Genau,
1: ja, oder ja. Java meinetwegen, ne? auch das Java ohne JavaScript hinten äh, oder das Skript hinten oder C-Sharp oder so, das sind eben echte Programmiersprachen, das ist kein Skript. Ja. So, JavaScript ist aber auch eine echte Programmiersprache, auch wenn der, der Name da nicht drauf vielleicht äh, was anderes suggeriert. Das, ist und lustig, es ist das wollte ich die
0: ganze Zeit stimmt. fragen, weißt du, es heißt doch Skript, dann ist doch eine Skriptsprache und du sprichst immer von Programmieren. Mhm. Genau,
1: das ist, ähm, das ist tatsächlich JavaScript, der Name ist extrem ungültig gewählt, glaube ich, weil er besteht ja aus Java und Script und hat mit Java nichts zu tun oder mit Script nichts zu tun.
0: Ja, was macht es denn?
1: Der angeblich, ich weiß nicht, ob das sozusagen Urban Legend ist oder ob das wirklich so ist, haben die Entwickler von JavaScript gesagt, wir äh, nennen das JavaScript, weil wir sozusagen äh, tatsächlich den Leuten, die Java können oder die Java kennen, irgendwie signalisieren wollen, Na, irgendwie ist es schon, ist das, damit könnt ihr auch was anfangen. Ja, also das war mehr so eine Marketing-Entscheidung. Ja. Und ich glaube, das Skript kommt daher, äh, weil man das eben, weil das einfach eben nur interpretiert wird. Andere Programmiersprachen wie Java oder C++ gerade, die werden ja kompiliert tatsächlich in Bytecode oder in irgendwas anderes. Das ist ja bei JavaScript nicht so, die kann ich ja tatsächlich so ausführen. Genauso wie ich beispielsweise eine, ein Batch-Skript unter Windows oder ein PowerShell-Skript unter Windows oder ein Bash-Skript unter Unix oder sowas, wo ich das einfach nur ausführen kann. Ich muss nichts kompilieren. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen, also da würde ich auch sagen, das stimmt ja, der, der Bezei die Bezeichnung Skript auch in dem Namen. Ähm, aber tatsächlich insbesondere mit, mit der neuesten Sprachversion 2015 und auch schon mit JavaScript 5, das ist die Version vor 2015 gewesen, da gab es einen relativ großen Sprung, mhm. kann man auch tatsächlich ernsthaft Anwendungen bauen. Also das ist eine ernsthafte Programmiersprache, mit der man ganz viele Sachen machen kann. Ähm, wie gesagt, was ein bisschen problematisch ist, dass dieser Name oder dieses das in dem Namen eben Java vorkommt. Und viele gerade, die aus von Java kommen und sagen, da könnt ihr auch JavaScript machen, sind dann doch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil die Sprache eben doch ganz anders ist als Java. Und äh, man sich da auch tatsächlich drauf einlassen muss. also mhm. Das ging mir auch selber so, dass ich dachte, Na ja, ich könnte programmieren, ich könnte Java, dann kann ich auch JavaScript. Aber die, die Grundgedanken sind dadurch doch andere. Mhm. Aber um noch mal kurz auf die Frage im, im Chat zurückzukommen, also ob die neuen Versionen jetzt performanter sind, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, Grundsätzlich, die Interpreter werden immer schneller und im Umkehrschluss kann man vielleicht eher sagen, dass wenn ich jetzt als Programmierer was in der neuesten Version schreibe und das in eine ältere, also in die vorhergehende Version übersetze und dann ausführe, wird das wahrscheinlich nicht so schnell sein, wie wenn ich den Code nativ sozusagen ausführen kann, weil meine JavaScript-Engine beispielsweise den Chrome schon diese ganzen neuen Features kann. Mhm. Aber, ähm... Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass JavaScript 2015 schneller ist als JavaScript 5. Okay. Also man kann jetzt auch für JavaScript 2015 schlechten Interpreter schreiben, dann wird es langsamer sein. Ja.
0: An welchem Beispiel macht ihr das äh, klar? Also was ist euer Beispiel in dem Buch, an dem ihr da durch das ganze Buch führt und durch das Thema? Ähm, ja,
1: wir haben uns eine kleine Anwendung überlegt, mit der man äh, so Online Umfragen äh, erstellen kann nennt sich äh, quasi äh, oder das ein bisschen, äh, bisschen hochtragender Titel ist, äh, Titel ist Vote as a Service. Und mhm. da kann man also die fiktive User Story ist sozusagen ähm, vielleicht sowas wie äh, Doodle oder sowas, wo ich also als Benutzer eine Umfrage einstellen kann. Die hat einen Titel, die hat eine kleine Beschreibung, also was weiß ich, was ist mein Lieblingspodcast. Und dann kann der Benutzer, der diese Umfrage einstellt, Antworten vorgeben.
0: Okay. Mhm.
1: Äh, und, der, der, und die anderen Benutzer dieses Systems können dann auf diese Antworten antworten, also indem sie sozusagen voten, also eine Stimme für eine von den Antworten abgeben. Und ja. äh, äh, das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Ähm, das würde man so auch eher nicht in Produktion verwenden, weil da fehlen ganz viele Features, aber es ist eben, es ist ausreichend kompliziert, sagen wir mal, um, äh, um die meisten React-Features äh, in den Grundzügen zumindest vorzustellen. Also man kann dann sehen, wie man, wie baut man ganz einfache Komponenten. Wir sind ja in React dabei, dass wir quasi Komponenten bauen, also die irgendwas äh, darstellen, die irgendein Verhalten haben. Und eben man kann dann dabei eben sehen, wie man aus diesen einzelnen Komponenten auch ganze Anwendungen zusammenstellt und eben wie man mit dem Server kommuniziert und so weiter und so
0: fort. Okay, also im Endeffekt schafft ihr, äh, habt ihr den... Äh ja, wie soll man sagen, ihr bringt den Leser in die Situation, das Handwerkzeug zu benutzen und später selber kreativ zu werden, um darauf eigene, ja, wie soll ich sagen, Anwendungen zu entwickeln.
1: Ja, das wäre das Ziel, genau. Also, dass man äh, sozusagen die Grundkonzepte von React verstanden hat. Ähm, es ist ja sowieso immer schwierig, äh, sagen wir mal, wenn man. Ähm, jetzt eine Programmiersprache oder ein Framework oder was auch immer vorstellt, ist es ist ja immer ein bisschen, man kommt schnell von der eigentlichen Syntax, also so verwende ich die API, so verwende ich das Sprachfeature XY, kommt man immer relativ schnell auch auf einen, in so einen Bereich, in so einen architektonischen Bereich, also wie verwende ich das eigentlich am besten, wie baue ich damit eine Anwendung, dass ich die auch in zwei Jahren noch verstehe. Ja, also das hat gar nichts damit zu tun, dass, der, dass es funktioniert oder dass es richtig kombiniert oder sowas dass ich es syntaxfrei hinschreibe, sondern das sind eher sozusagen so Best Practices oder so. Und das ist ähm, im Buch immer ein bisschen eine schwierige Abwägungssache. Wie weit bewegt man sich in diesem Best-Practice-Bereich vor? Weil da kann man natürlich ganz unterschiedlicher Meinung sein, ob das linksrum oder rechtsrum ein guter Weg ist. Wo man, sich nicht, äh, wo man nicht unterschiedlicher Meinung sein kann, ist wirklich, dass die Syntax und sowas korrekt sein muss. Ja, klar. Und, und das ist die äh, Basis denn. Mhm. Genau. Und da, da kann man wirklich sagen, da gibt es richtig und falsch. Aber wie man diese Syntax quasi verwendet, da gibt es unterschiedliche Wege. Und je weiter oder je größer man so eine Anwendung baut, desto mehr kommen natürlich solche Architekturfragen eher ins Spiel. Mhm. Und die wollten wir explizit in dem Buch nicht behandeln. Okay. Weil äh, da ist auch je nachdem, was man für eine Anwendung baut, ist es so besser oder so oder welche Vorkenntnisse man hat, ist es so oder so besser.
0: Ja gut, ich denke, da sind dann auch eher die, äh, die wirklichen Softwarearchitekten gefragt, um, um sowas dann aufzustellen, oder?
1: Das ist ein heißes Thema, weil die Frage ist, was ist eigentlich ein Softwarearchitekt? Ja, das frage ich das mich ja manchmal ganz, schon, ja. Genau, also ich, bös gesagt sind es Leute, die schreiben sich Softwarearchitekt auf die Visitenkarte und verdienen das Doppelte wie Softwareprogrammierer.
0: Das ist schon mal gut. Ähm,
1: das ist Genau, ja, ist aber natürlich auch eine sehr böse ähm, Definition.
0: Genau, dann mach das ähm, mal wieder glatt jetzt. Genau,
1: also <lacht> es, dieser Begriff der Softwarearchitektur wird ja ganz unterschiedlich interpretiert. Es gibt, oder es gab früher häufig, ähm, waren das äh, äh, ja, äh, Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen oder in irgendeinem Team, die überlegt haben, wie funktionieren eigentlich die einzelnen Komponenten unserer Software, wie funktionieren die eigentlich untereinander, welche Verantwortung ist links, welche Verantwortung ist rechts und so weiter und so fort. Also teilweise auf sehr grob granularer, sehr abstrakter Ebene, teilweise auch ganz, 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 ganz fein. Und häufig ähm, waren das zum Beispiel gar keine Programmierer, sondern die hatten einfach einen fachlichen Sicht auf ihre Domäne, die sie, die sie bearbeitet haben und haben dann gesagt, ja bei uns im System da gibt es so einen Chat und zum Chat gehört ein Benutzer und ein Benutzer hat ein Passwort und das sowas hat vielleicht ein Architekt vorgegeben oder wir haben Jetzt in diesem diesem Mixler-Beispiel nochmal. Wir haben in der Mitte unseren Chat und dafür ist die Anwendung A zuständig. Und dann haben wir links das Ding, was anzeigt, wie viel Follow und das ist vielleicht ein anderes System und die Benutzerverwaltung ist ein drittes System. Und wie kommunizieren die eigentlich untereinander? Welche Daten werden wo gehalten? Das hat vielleicht, das sind so Leute, die sich Softwareentwickler nennen oder die auch Softwareentwickler sind. So. Mhm.
0: Oder Architekten, was und, meinst du jetzt? Entweder äh, Architekten, Ent ne? Architekten,
1: genau. genau. Und äh, das ist aber auch äh, ein schöner, freudscher Fehler im Prinzip gewesen, weil ähm, man in den letzten Jahren eben eher so dahingegangen ist, dass man gesagt hat, naja, eigentlich diese starre Trennung in, wir haben hier die Architekten, die, höchstgesprochen vielleicht gar nicht programmieren können, und wir haben die Entwickler, die das einfach nur noch wegkodieren. Das hat man so versucht aufzugeben. Weil äh, man doch festgestellt hat, ähm, also ganz ohne äh, dass man jetzt technisches Know-how hat, bringt es eben einem auch nichts, weil ich unter Umständen vielleicht eine, eine Softwarearchitektur mir ausdenke, die vielleicht so auf dem Papier ganz toll aussieht, aber die technisch sich gar nicht realisieren lässt oder nur mit enormem Aufwand oder nicht performant ist oder so. Und deswegen hat man versucht irgendwie, dass man sagt, okay, die Softwareentwickler können eigentlich auch mit Architektur machen. Mhm. Man versucht es wieder so ein bisschen, bisschen ähm, zusammenzufassen. Und mein persönlicher Standpunkt ist eben auch, dass ich das eigentlich auch schlauer finde. Dass ich sage, eigentlich ist jeder Entwickler auch Architekt und jeder Architekt vor allen Dingen muss auch Entwickler sein.
0: Also ich sag, Deswegen halt, würde ich sagen,
1: äh, hm. können auch Architekten unser Buch lesen und es können Entwickler unser Buch lesen und eigentlich muss das sowieso eine Rolle sein, mehr oder weniger. Ja. Es gibt vielleicht Leute, die sich die eher, das wären dann vielleicht so eher Architekten, die vielleicht eher sich auch in so einer Anwendung überlegen, welche technischen Entscheidungen zum Beispiel muss ich treffen, welche Implikationen hat das und es gibt vielleicht Leute, die eher noch mal ein bisschen einfach nur irgendwie in diesem vorgegebenen, dann vorgegebenen Rahmen irgendwie was runterprogrammieren, aber grundsätzlich glaube ich, kann man das nicht mehr trennen heutzutage oder sollte man das vor allem nicht mehr trennen.
0: Also du plädierst für weniger grünen Tisch und weniger ja. Coding Monkeys. Eigentlich sollte man das komplette Projekt auch begreifen und dann anfangen was zu bauen. Äh, ja, und nicht genau, nur weil weil ich Teile glaube, davon runterhacken und sagen, so, das war jetzt mein Teil.
1: Genau, ich glaube, dieses Runterhacken, das entspricht noch so ein bisschen dem alten Denken, äh, wie man früher mal Softwareentwicklung äh, verstanden hat und insbesondere, wie früher die Industrie funktioniert hat. Ja, wenn man jetzt sich mal überlegt, oder wie die, die, die klassische Industrie auch heute noch funktioniert. Da hat man quasi irgendwelche Ingenieure, wenn wir jetzt mal ans äh, beispielsweise an die Autoindustrie denken, mhm. da hat man Ingenieure, die sitzen in ihren, in ihren äh, Kämmerlein und denken sich einen neuen VW Golf oder irgendwas aus. Und dann machen sie und machen Experimente und keine Ahnung, was die alles so tun. Auf jeden Fall, irgendwann kommt ein neuer Golf raus. so Und dann gibt es Leute, die produzieren diesen VW Golf und in der ähm, die stehen quasi am Fließband und schrauben da und machen und tun und so weiter und so fort. Aber im Prinzip machen die immer das Gleiche. Ja? Mhm. Also die bauen immer diesen vorgegebenen, die, die geistige Arbeit sozusagen, die Innovation, die Schöpfung und so, die findet eigentlich die in, in diesen Ingenieurskreisen ähm, statt. Und das hat man früher ähm, auch in der Softwareentwicklung häufig so gesehen. Also die, es sah ja auch Architekt hin oder her früher häufig so aus. Irgendjemand schreibt ein Fachkonzept, ein Grobkonzept, ein irgendwas Konzept und die Entwickler setzen das dann nur noch um. Und in, dem, in dieser Denke sozusagen wäre dieses... Konzept schreiben oder der Architekt wäre sozusagen der Ingenieur bei, bei VW, der da ganz tolle Sachen macht. Und die Softwareentwickler sind nur noch die, die es nur noch runterprogrammieren.
0: Genau Und frag bloß glaub, nicht die, als Entwickler, warum.
1: Genau, warum oder genau. Oder ich und, hätte noch eine äh, Idee,
0: dann wäre es noch viel besser. Um Gottes Willen.
1: Genau, und die, in, der, in der Softwareentwicklung ist es aber eigentlich so, dass die, es gibt dieser Prozess, sagen wir mal, den VW Golf wirklich zum Schluss hin zu produzieren. Ja? Also das, was am Fließband passiert. Das ist in der Softwareentwicklung ja, früher hätte man gesagt, die Software auf Disketten oder auf CDs brennen. Heute würde man vielleicht sagen, sie irgendwo im Internet in die Cloud zur Verfügung zum Download zu stellen. Das ist eigentlich der eigentliche Produktionsprozess. Alles andere davor ist eigentlich Ingenieursprozess, ja? mhm. weil ich ähm, selbst wenn ich ein Fachkonzept kriege, ich muss mir eben überlegen, wie ich das umsetze. Ne? Das wäre Fachkonzept wäre vielleicht so, dass irgendwie der Volkswagen Vorstandsvorsitzende sagt, ich brauche jetzt ein neues Auto, was vielleicht nur noch drei Räder hat, dann mach doch mal Gedanken, wie man das umsetzen kann. Ne? Und ähm, dann sind eben die Ingenieure gefragt und in der Softwareentwicklung sind aus meiner Sicht, wie gesagt, auch die Entwickler-Ingenieure.
0: Ja, das bessere Beispiel wäre jetzt eigentlich. Ich möchte, dass der jetzt nicht mehr so viel verbraucht oder so schlimme Abgase hat. Ne? Genau. Mhm. Genau. Hier kam
1: gerade der Einwand im Chat irgendwie, dass man die Entwickler, dass wenn man jetzt quasi die, dass man beide Seiten braucht und dass wenn man jetzt sozusagen nur den Entwickler eine Anwendung bauen lässt, dass dann eine Anwendung oft sehr nerdig wird. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck und das oh, stimmt ja. auch. Ähm, das ist auch genau richtig. Also ich glaube nicht, dass, genauso wenig wie ich glaube, dass jetzt nur, also wenn man jetzt nur Entwickler irgendwas machen lässt, dass dann was Gutes rauskommt, ist es eben wichtig, ist, dass man diese starre Trennung aufhebt. Ja? Also mhm. es gibt ganz viele, in so, einem, in so einem Softwareentwicklungsprozess gibt es ganz viele Rollen. Eine wäre eben sowas wie ein Architekt, aber ein anderer, und das wäre vielleicht, es geht vielleicht eher in diese Richtung, dass eine Anwendung oft nerdig wird, äh, Wäre jemand, der sich mit User Experience auseinandersetzt, der ja, sich mit software aus, auseinandersetzt, ne? also der sich überlegt, wie kommt eigentlich der Anwender meiner Anwendung am einfachsten von A nach B. Das muss in der Tat nicht unbedingt ein Entwickler sein, aber der sollte ganz eng mit diesem, mit diesem Menschen zusammenarbeiten weil dieser Mensch, der sich jetzt um die Ergonomie kümmert, der, ähm, wenn der sozusagen so ein Upfront-Design macht, also sich äh, quasi äh, in seinem Kämmerlein hinsetzt und überlegt, ob wenn er dort klickt, und macht er dies und macht er jenes, dann fängt der Entwickler das an, das umzusetzen und stellt, irgendwann wird er feststellen, wenn das zumindest wenn das ein bisschen kompliziertere Anwendung ist, irgendwas hat mein Software oder mein User äh, äh, Experience Designer da aber nicht bedacht, nämlich wenn ich jetzt hier klicke und da in dieser Konstellation, das hat er gar nicht bedacht, so. Und ähm, in dem Fall ist oder in solchen Szenarien ist natürlich ganz wichtig, dass man dann eng zusammenarbeitet und sagt, Mensch, hier, guck mal, da hast du was nicht bedacht und wie können wir das jetzt lösen gemeinsam? Oder mhm. wie kannst du uns dann eine bessere, wie kannst du das Problem meinetwegen auch lösen? Also das, das bedeutet früher, auch, dass
0: man wirklich das unterstützen muss, dass es auch eine Kommunikation gibt, äh, 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 fraktionsübergreifend.
1: Ganz genau. Und das ist auch, glaube ich, der äh, Trend, wo momentan die Softwareentwicklung hingeht, dass man eben alle, Kompetenzen, die man braucht, um ein erfolgreiches Produkt zu bauen, dass man die zusammenschmeißt, dass man mhm. versucht, dass die Abstimmungswege dazwischen ganz kurz sind, dass sich auch alle als, ähm, wie soll man sagen, als gleichberechtigtes Mitglied in einem Team ähm, äh, äh, fühlen und dass man eben nicht so sagt, okay, der eine, der das ist jetzt der fachliche Experte, der schreibt alles auf, so und so soll das auch sehen und der Entwickler, der programmiert es nur noch hinterher weg. Weil das eben, also die Erfahrung hat eben gezeigt, dass es so nicht funktioniert, weil man immer, wenn man selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, eine, ein Konzept oder eine Spezifikation schreiben würde, die alle Fragen, äh, wo, wo sozusagen keine Lücken drin wären. Wenn du, Martin und ich die gleiche Spezifikation lesen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir beide die unterschiedlich interpretieren an der einen oder anderen
0: Stelle. Auf jeden Fall so. Ja?
1: Mhm. Ja? Das ist ja auch, vorhin gab es äh, im, im Chat auch die Frage bezüglich der unterschiedlichen. Ähm, bezüglich der unterschiedlichen Browser, wie die, die den JavaScript-Standard implementieren. Und das ist ja genau das Ding. Das machen die ja nicht, weil die bosartig sind oder so. Das machen sie zum Teil, weil sie einfach tatsächlich in ihrer Implementierung einen Fehler haben, das kommt vor. Aber eben auch, weil man an der einen oder anderen Stelle das eine oder andere Mal unterschiedlich interpretiert. Und deswegen ist das eben ganz wichtig, dass man äh, was auch gerade nochmal im Chat angemerkt wird, dass man halt miteinander reden sollte und das ist eben ganz wichtig und das ist eine Kommunikation, die aus meiner Sicht aber in beide Richtungen läuft. Ne? Also nicht nur der fachliche, der, der Fachexperte oder der Ergonomieexperte muss mit dem Softwareentwickler sprechen, sondern auch der Entwickler muss das wiederum zurückkommunizieren. Mhm. Dann, glaube ich, kann man gute Sachen bauen.
0: Wir haben ja jetzt auch so neue Zusammenarbeitsweisen, die, die steigen ja jetzt immer mehr auf. Also äh, es gibt ja immer mehr Firmen, die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt agil zusammenarbeiten. Es gibt da das Beispiel äh, scrum es gibt das Beispiel Kanban bei Scrum, diese Daily Stand-up-Meetings, wo man sich hinstellt und tatsächlich so einmal so mit vorgegebener Zeit, was weiß ich, zwei, drei, fünf Minuten einfach nur mal in der Runde einmal erzählt, woran bin ich, was mache ich, was hält mich auf und so. Ich habe das selber auch schon mal mitgemacht, was ich daran ganz gut finde, ist, dass du immer so einen Komplettüberblick hast, ähm, was hier gerade Phase ist und äh, wer was macht. Und sobald einer irgendwie in die falsche Richtung defundiert, dass man den auch einfangen kann und sagen kann, pass auf, äh, ich habe das Gefühl, da läuft irgendwie was schief oder so und der rennt jetzt nicht drei Wochen lang in den falschen Strang rein.
1: Ja, genau. Also... Ähm man muss an der Stelle wiederum aufpassen, glaube ich, dass man nicht zu sehr formalisiert. Ne? Also man kann natürlich miteinander auch sprechen, ohne dass man sich einmal pro Tag in so einem äh, Daily Meeting trifft. Mhm. Das ist keine schlechte Sache. Ich würde es auch gar nicht irgendwie abwerten oder sowas. Ich glaube, dass es da nicht bei äh, nicht aufhören darf sozusagen. Das nee, ist es vielleicht gehört nicht nur in
0: dieses Korsett. Ne? Es muss eigentlich menschlich miteinander so weit gehen, dass man wirklich ein Team ist, ne?
1: Genau, es muss menschlich passieren, es muss auch von der Organisation so sozusagen so aufgestellt sein. Es nützt ja jetzt auch wiederum vielleicht nichts, wenn sich dann nur die Entwickler treffen oder die Entwickler, die Fachabteilung nie sehen. Ne? Mhm. Die ähm, Was man ja wirklich vor, also ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern. so lange ist das noch nicht her, was man ja wirklich früher gemacht hat, ist, dass man quasi monatelang ähm, hat irgendwie sozusagen die, die Seite, die für die Fachlichkeit zuständig ist, die wussten, wie die Domäne funktioniert und so weiter, dass die eine Spezifikation, ein Fachkonzept, ein Grundkonzept, wie auch immer man das nennen mag, geschrieben haben, auf Papier, in Word beispielsweise. Und äh, dann hat man nach Monaten gesagt, so, wir sind jetzt fertig, in Anführungsstrichen. Oder mhm. damals hat man das sogar ohne Anführungsstriche gesagt, wir waren jetzt fertig und jetzt kann die Entwicklung das entwickeln. Und das heißt, man hat dann quasi beispielsweise, Beispielsweise drei Monate dieses Konzept geschrieben und dann fängt der Entwickler an. Und im besten Fall entwickelt er auch noch mal drei Monate oder vier oder fünf oder sechs, bis er meint, man hat man, er hat das Fachkonzept umgesetzt. Dann sind also von ersten Tag Fachkonzept bis Entwicklung als Beispiel jetzt ein halbes Jahr oder vielleicht auch nur drei Monate oder neun Monate äh, vergangen und dann setzt man sich wieder zusammen und dann sagt der Fachmensch: äh, Nee, so habe ich mir das aber nicht
0: vorgestellt. Ja, klar
1: die Anwendung ist aber fertig, hat ein Vermögen gekostet, so, ich glaube, die Situation kennen wahrscheinlich alle, die schon mal Software ent äh, entwickelt haben ja, und um diesen Effekt zu vermeiden, dass und wochenlang vor sich hin entwickelt und auch ja unter Umständen viel Geld dafür ausgibt, um dann hinterher ein Produkt zu haben, was man gar nicht braucht oder was am Ziel vorbei ist, hat man gesagt, okay, eigentlich wäre es besser, wir fangen wir, wir machen in kleinen äh, Iterationen, in kleinen Bereichen, wir arbeiten enger zusammen, also ganz viele Maßnahmen im Prinzip ergriffen, um dieses, die Fachabteilung kann das genau spezifizieren, und der Entwickler ist quasi derjenige, der bei VW am, am Fließband steht, der das nur noch umsetzen muss, um aus diesem Denkmuster und Arbeitsmuster rauszukommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, äh, ja, das ist auch aus meiner Sicht auch ganz, ganz notwendig, dass man das macht. Also ich glaube, anders äh, ja, also das hat die Geschichte tatsächlich häufig genug gezeigt, äh, anders funktioniert es einfach nicht.
0: Ja. ja, ich denke auch, die Komplexität wird ja auch immer größer und deswegen sollte man sich das auf der Ebene auf jeden Fall einfacher machen, indem man tatsächlich mal miteinander spricht, das ist schon ganz gut.
1: Das ist der eine Punkt, glaube ich, und äh, das, ähm, also ich meine, miteinander sprechen ist ja jetzt äh, in Nie verkehrt eigentlich. Ne? Ja, ist schon ähm, eine, Sch eine hohe Disziplin für manche, also das ist schon so. Das, das, das ist richtig, genau, das ist glaube ich auch ein Problem und ich glaube auch, ähm, dieses Klischee, was es früher über den Softwareentwickler gab, also dass er im dunklen Kämmerlein saß und äh, wochenlang die Licht nicht gesehen hat und ich weiß nicht, da im Internet rumgechattet hat oder ich weiß nicht was. Ja, pizza das ist auch so, sage ich noch. <lacht> genau, und Cola dazu und... Ähm, das ist ja gar nicht mehr so und das geht auch nicht. Also Softwareentwickler müssen heutzutage auch, oder hätten sie eigentlich schon immer müssen, eben auch kommunizieren müssen. Ja, aber es war aber ja immer glaub, so die
0: schwarze Magie, so, da kam dieser Schwarzmagie, ja, weißt du, der hat genau. so seine Eingabeaufforderung geöffnet, hat da irgendwas eingetippt und er hat diese Kiste irgendwas gemacht und genau. ich habe immer das Gefühl, so äh, viele, viele Leute äh, verstecken sich dann auch dahinter und, und sagen, komm, das, das, das verstehst du eh nicht, ich mache das hier schon und so und das, was ich weiß, ist so ein bisschen zaubern so und ich hole so die weißen Kaninchen mhm. raus und du kannst da alles mögliche aufmalen, aber ich programmiere dir das und dann, ne? und äh, das äh, da ist äh, so viel Geheimnis ist da gar nicht, wie da aber getan wird.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also, natürlich muss man ähm, im Prinzip, äh, ich sag mal, wenn man jetzt programmieren will, muss man logischerweise programmieren lernen. Aber das ist, ähm, oder man muss die Sprache kennen. Aber natürlich kann man äh, jetzt mit irgendjemandem, der die Domäne kennt, der vielleicht nicht programmieren kann, aber der weiß, worum es geht, wenn er irgendein Produkt bauen will, natürlich kann man mit dem normal sprechen und sich austauschen. Das ist ja als. Ähm, das, zu, der Lage, zu der Leistung sollte man als Entwickler schon in der Lage sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, auch deswegen wichtig, also auch diese diese quasi diese langen Entwicklungszyklen aufzuhalten, äh, aufzubrechen und eben in eher kürzere Zyklen überzugehen und schneller und mehr am Anfang auch miteinander zu kommunizieren, ist auch wichtig, weil ich glaube, dass wenn man gerade, wenn man ein größeres System sich überlegt, was das eigentlich können soll, ähm, das wird schnell so komplex, dass man das sozusagen in der Regel gar nicht mehr so richtig überblicken kann. Ja? Also das auf dem abstrakten Level vielleicht schon nach dem Motto, ja, oh, da bist du lock formular und dann passiert A und dann passiert B. Aber was das im Detail alles bedeutet, das wird einem in der Regel erst klar, wenn man es wirklich auch umsetzt. Und dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, wenn man dann eben mit den entsprechenden Fachleuten spricht, dass man vielleicht sagt, ja, hm, das habe ich jetzt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und vielleicht brauchen wir das Feature auch gar nicht. Oder vielleicht sollte es doch eher ein bisschen anders aussehen oder man fängt sogar schon anders umzusetzen und stellt dann fest, ich habe da noch eine viel bessere Idee. Ja. Oder ähm, vielleicht habe ich keine bessere Idee, aber der Markt hat eine bessere Idee und darauf muss ich jetzt reagieren. Wenn ich vorher aber mein Konzept monatelang geschrieben habe und den Entwickler das monatelang umsetzen lassen, dann kann ich darauf gar nicht reagieren. Und das mag in, ich glaube, es aus anderen Gründen auch nicht funktioniert, aber eben, ich glaube, auch aus diesem, aus diesem Markt äh, oder aus der, aus der Geschwindigkeit, wie sich Märkte weiterentwickeln, geht das schon nicht. Mhm. Also es gibt nicht mehr... Ähm, ich habe mal einen ganz schönen Vortrag gesehen, da ging es so um, um Innovationszyklen in der Software und das äh, da hat es so ein bisschen historisch ja. quasi abgehandelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern kann, aber es war er, erinnern könnt. Ähm, es war ja früher, in Anführungsstrichen, so, ich sag mal, in den 90er Jahren, ich glaube auch Anfang der 2000 er Jahre noch. Da gab es ja diese cebit computermesse die gibt es ja auch heute immer noch. Aber früher war das wirklich so das Event, wo einmal pro Jahr ähm, die Hersteller von Software ihre neuen Versionen vorgestellt haben. da, ja, da dann, wollte man noch hin, ne? Das war Geil. Da wollte man hin, genau, ne? weil, das war, ja, genau, da, weil war da war vorne. Microsoft da und hat gesagt, hier, wir haben eine geile neue Windows-Version. Und Adobe hat gesagt, ey, wir haben hier Photoshop und das kann jetzt auch mit Farben umgehen. Und Atari war da und hat gesagt, wir haben hier noch irgendwie was, was ich was. Ja. So. Und das hat im Laufe der Zeit das immer, immer mehr an Bedeutung verloren, diese Messe, weil die Releases von Software eben nicht mehr einmal pro Jahr genau zu dieser zu dieser getaktet waren, sondern äh, weil man angefangen hat, na no, wir können ja auch alles halbe Jahr eine Software rausbringen. Oder vielleicht alles Vierteljahr. Hm. Irgendwann war man dabei, dass man gesagt hat, wir machen pro Tag vielleicht ein Release. Aber wenn man sich anguckt, wie bestimmte Internetplattformen heute äh, funktionieren. Die machen nicht einmal pro Tag ein Release, die machen einmal pro Stunde oder alle paar Minuten ein Release. Das merken wir als Anwender in der Regel nicht, ähm, weil das vielleicht nur ganz kleine Sachen sind, die sie da ändern und die können sie auch sehr schnell installieren und ich muss mir jetzt auch keine CDs mehr ins CD-Laufwerk äh, schieben, um da irgendwas zu installieren oder sowas. Mhm. Aber die Innovation, die Entwicklung ist eben se sehr, sehr viel kürzer gewesen und da muss man sich als, äh, als jemand, der mit Software was zu tun hat, sei das jetzt dass ich auf Fachseite bin oder sei jetzt, dass ich auf Entwicklerseite bin, muss man damit einfach umgehen. Und da muss man... Äh da kann man sozusagen nicht so weitermachen wie, wie früher in Anführungsstrichen.
0: Ja, also ich denke auch, dass so Entwicklungsschritte auch viel, viel kleinteiliger dadurch geworden sind. Also, dass man viel vielmehr äh, nicht so das große Major Release, so jetzt machen wir aber eine 3.0 so und das macht so Bom und dann ist alles anders. Sondern, äh, ja, Softwareentwicklung fließt so ein bisschen äh, so. Es gibt so die kleinen Updates so und ab und zu kommt mal was Größeres, okay. Aber, aber dass man immer wieder nachverbessert, man probiert dann auch mal aus und schickt was raus und guckt so, wie funktioniert das überhaupt einmal User und dann merkt man so, oh, da muss ich aber noch nachziehen und so. Und dann verbessert man auch in die richtige Richtung und nicht, wie man theoretisch so auf seinem äh, Zettel rumprobiert hat.
1: Genau, denn, äh, ja genau, das ist genau, genau der richtige Punkt. Ne? Also man ähm, man kriegt sofort auch mit, ob das ankommt, ne? weil ich kann ja von mir äh, denken, ich habe jetzt hier die geilste Idee der Welt äh, entwickeln, programmiere das zwei Jahre in irgendein Programm rein und dann sagt die Welt aber, nö, so toll war deine Idee gar nicht, das wollen wir gar nicht haben. Mhm. Und dann habe ich zwei Jahre da rumgemacht, ähm, anstatt dass ich vielleicht nur zwei Wochen programmiert habe und einen kleinen Teil davon, wo dann die Welt gesagt hat, das ist aber geil und wenn du jetzt noch dieses und jenes vielleicht bauen würdest, dann wäre es noch geiler. Mhm. Und deswegen glaube ich, also na, das sind so Punkte, wo man sagen muss, da muss man einfach die Softwareentwicklung neu aufstellen oder beziehungsweise, das ist ja jetzt auch dieses ganze agile Vorgehen und ich weiß nicht was, das ist ja auch jetzt nicht mehr so neu. Ne? Also man reagiert da drauf jetzt, aber diese eben, sagen, die klassische Softwareentwicklung liegt gerade, ob das ein Begriff ist, den man gebrauchen kann, klassische Softwareentwicklung, sagen wir mal, die, die den Entwicklungsprozess, den man angewendet hat, äh, als ich angefangen habe mit Softwareentwicklung oder als ich meinen Beruf angefangen habe, das hat sich schon alles ein bisschen äh, geändert und äh, das ist auch gut so. Mhm.
0: Tja. Sag mal, und ja. Äh, Kommen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Buch. Ähm, ja. So ganz praktisch äh, würde ich noch mal fragen, wie man sich das nun so vorzustellen hat. so Du setzt dich jetzt da hin und jetzt hast du Word auf und jetzt tippst du da runter. Und äh, dann bist du aber nicht alleine. Du warst ja nicht der alleinige Autor, da war ja noch dein Kollege dabei. Und äh, wie, wie geht denn das? Wie, wie, wie ja. kriegt man denn sowas hin auf zwei Stelzen?
1: Genau, also das erste ist schon mal, Word ist richtig, also beim d. Verlag gibt es drei Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie das bei anderen Verlagen ist, ich weiß, beim d. Verlag kann man entweder das Buch mit LaTeX schreiben, das, da bin ich nie mit warm geworden, ehrlich gesagt, ähm, dann kann man das mit FrameMaker machen, das ist ein relativ populäres Buchsetztool, wenn man so will, mhm. ähm, das wird auch beim d. Verlag intern ein, eingesetzt, also ich glaube, egal, was man abgibt, es landet irgendwann bei denen in FrameMaker, oder man kann es mit Word machen. So. Und der typische, ich sag mal, das sieht normalerweise eben nicht so aus, ich starte mein Word, habe eine leere Seite äh, und fange dann an runter zu tippen, sondern das fängt, sieht so aus, ich starte mein Word, hab eine
0: Jetzt ist er weg. Ist er weg? Ich bin weg. Mach normal. Also du startest dein Word und dann?
1: Genau, und dann äh, gehe ich mir erstmal ein Bier holen oder irgendwas, weil mir natürlich gar nicht einfällt, was ich überhaupt schreiben will. Ja, genau. So, ne? Das äh, Und dann habe ich das Bier getrunken und dann hole ich mir vielleicht noch eins oder mach irgendwas anderes. Also ähm, leider ist es eben nicht so, dass man irgendwie weiß, es sollte, und nun schreibe ich da mal drauf los, aber bei mir ist es jedenfalls in der Regel nicht so. Ähm, äh, man, man fängt erstmal damit an, dass man, bevor man überhaupt diese ganzen Technikfragen klärt, ähm, dass man sich erstmal so ganz grob überlegt, was soll überhaupt in das Buch rein. Hm. Ähm, das ist selbst, wenn man so ein, so ein, so ein Thema wie React bearbeitet, ähm, kann man eben mehr oder weniger ausschweifend sein, links oder rechts oder äh, oben oder unten. Das heißt, das muss ich überlegen. Dann schickt man dann überlegt man sich eine Gliederung, wie man das auch aus anderen Bereichen kennt, ähm, wo man schon mal überlegt, welche Themen will ich grob bearbeiten, in welcher Reihenfolge, in welcher Detailtiefe und so weiter und so fort. Und wie viele Seiten plane ich so über den Daumen pro Thema, dass der Verlag auch einen Eindruck kriegt, wird es jetzt eher ein tausendseitiges Werk oder eher ein hundertseitiges Werk. Das bespricht man dann mit dem Verlag, ob die meinen, das könnte so passen oder nicht. Da wird, üblicherweise, holt sich der Verlag dann auch Drittmeinungen ein von Leuten, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen. Ah ja, okay. Und dann sagen, fängt man und dann wollen
0: die das wissen? oder? Genau, oder der Verlag wissen, weiß genau. das
1: sozusagen nicht. Ähm, die haben, der Verlag hat eine Menge von Kompetenzen, was es geht natürlich, Bücher zu verlegen, zu vermarkten. Auch bestimmte grundsätzliche, ähm, äh, sozusagen grundsätzliches Know-how zum Thema Bücher schreiben. Ähm, aber natürlich nicht konkret jetzt zu einem fachlichen Thema. Da holen die sich dann auch ähm, andere Stimmen ein.
3: Ja.
1: Und ähm, so und dann, wenn man diesen Prozess hinter sich gebracht hat, dann kann man eigentlich überlegen, wie, ähm, wie man jetzt damit arbeitet. Wie gesagt, ich hätte gesagt, beim D. Verlag ist es so, ich kann LaTeX benutzen, ich kann FrameMaker oder Word benutzen. Wir haben uns für Word entschieden. Und ähm, das ist natürlich, also Word kann man erstmal schön schreiben. Ja, das schön sich zurück. Man kann mit Word schreiben. Genau. Hier kam gerade die Frage rein, kein LibreOffice. Ähm, es ist tatsächlich so, also beim, wie gesagt, ich kann es nur vom D-Punkt-Verlag sagen. Hm. Beim D-Punkt-Verlag ist es so, man kann Microsoft Word verwenden, ähm, weil man auch Formatvorlagen dafür bekommt, damit die dann eben, wenn man das abgibt, nicht äh, noch zu viel machen müssen. Ach so, du also du sollst verzweifeln die da was? über
0: deine selbstformatierten Dinger.
1: Ja, genau. Hm. Bist du irre geworden oder was? Ne? Yeah. Und da kriegt man also schon. Das hat wiederum den Charme, dass man sich damit, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Also man muss man nicht überlegen, wie sehen die Überschriften aus, mache ich groß oder klein, mache ich den Rand so breit oder so. Das ist einfach fertig. Die D-Punkt-Bücher sehen im Wesentlichen gleich aus. Ja, der D-Punkt-Verlag hat natürlich auch mehrere Sparten, aber die Computerbücher vom D-Punkt-Verlag sehen ungefähr mal gleich aus. Und das sieht man auch in diesen, also wenn man das jetzt in Word schreibt, sieht man das auch schon, man ist da relativ nah am, am Endprodukt dran. Ah ja, okay. Also die Überschriften sehen einigermaßen so aus, wie sie dann noch hinterher aussehen und so. Ja.
0: Finde so, ich auch was ganz gut, dann kann man sich das schon gleich so vorstellen. Guck mal, hier würde ich vielleicht noch ein bisschen kürzen, da ein bisschen länger gehen oder so.
1: Das ist auch definitiv so, genau, weil das natürlich auch teilweise, also man kann natürlich sagen, kommt ja auf den Inhalt an, aber es ist natürlich auch eine optische Frage. Ne? Und wenn ich ähm, jetzt zehn Seiten habe, wo beispielsweise jetzt nur Text ist und da ist keine Zwischenüberschrift, da ist keine Grafik drin, da ist kein äh, in der marginalien Marginalienspalte nichts drin, dann muss man das schon mögen als Leser, ne? Und dann kann man äh, und das ist eben ganz praktisch an diesen Formatvorlagen, man sieht schon im Großen und Ganzen, wie das hinterher aussieht. Und äh, was man natürlich bei Word als definitiv als großes Problem hat, ist, dass man eigentlich natürlich nicht zusammenarbeiten kann, weil ähm, also, man kann menschlich zusammenarbeiten, man kann auch signatorisch zusammenarbeiten, aber mhm. man kann technisch nicht auf der gleichen Datei zusammenarbeiten.
2: Und ja, wobei ähm, mittlerweile mittlerweile schon, dass wenn du das in OneDrive oder in den SharePoint legst, dann funktioniert das. Ein einfaches OneDrive reicht da schon.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm man muss wir sich haben nur das, damit beschäftigen, wie es geht. <lacht> genau. Äh, ich glaube, ja, das ist tatsächlich sowieso das Problem bei ähm, Word. Man denkt immer so, oh, Word starte ich, schreibe ich los und dann passt das schon. Ich glaube tatsächlich, dass man Word ein Stück weit Unrecht tut. Ich glaube, das kann schon ziemlich viel, wenn man sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Ne? Man, mhm. Ich denke bei mir immer, kriege schon irgendwie hin, da brauche ich mich nicht groß mit auseinandersetzen. Ich glaube, da tut man Word ein Stück weit dann auch Unrecht, wenn man dann, wenn man sich eben nicht damit beschäftigt und sagt, das ist einfach ein scheiß Scheißtool. Ähm, wir hatten tatsächlich diese Möglichkeiten mit äh, mit OneDrive und SharePoint hatten wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die, vielleicht hätte es sie gegeben. Wir haben uns sozusagen noch auf klassischem Wege beholfen und gesagt einfach, wir machen pro Kapitel eine Datei hm. und ähm, sprechen vorher ab, wer welche Datei bearbeitet. Ah, okay. So, das ähm, funktioniert relativ gut auch. Äh, man hat ein paar... Ähm, äh, es fällt manchmal ein bisschen schwer, so den Überblick zu behalten, ne? weil wenn ich eine große Datei habe, dann kann ich eben vor- und zurückblättern und gucken, was kommt da vor und was kommt danach. Auf der anderen Seite bin ich dann wieder in einer großen Datei unterwegs, kann in anderen Fällen auch wieder nervig sein. Also das ist schon ein valider Kompromiss aus meiner Sicht zu sagen, man macht da eine, ähm, ein Kapitel pro Datei. Natürlich ist es mit der Änderungsverfolgung so eine Sache. Ne? Also was hat jetzt wirklich der Kollege geändert? Ich kann das mit normalen, was heißt mit normalen, aber mit Versionsverwaltungstools natürlich nicht nachvollziehen, weil das Binärdateien sind, die Wörter da abliegt. Oder selbst wenn man, glaube ich, die XML-Dateien da vergleichen würden, die da irgendwo gespeichert werden, da kommt man nicht wirklich weiter mit. Mhm. Das heißt, da muss man dann auch tatsächlich, auch da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ein bisschen miteinander sprechen. Oder die Änderungsverfolgung von Word benutzen.
0: Ja, Okay. Also es gab nicht so eine Art Repository, wo ihr jetzt noch irgendwie was drinne hattet.
1: Doch, das haben wir natürlich auch gemacht. Wir Hat haben die, gemacht? Ganzen, ah, ja. Ja, genau, die ganzen, diese einzelnen Word-Dateien und auch die Grafiken, wir haben auch die Grafiken selber gemalt, ähm, die haben wir schon in so einem Git-Repository abgelegt, was wir irgendwo privat gehostet haben. Und, äh, nicht privat gehostet haben, Quatsch. Wo wir, ähm, dass wir ein gehostetes Repository, was wir, äh, was aber nicht, nicht öffentlich sichtbar ist. So genau, was sagen. ihr privat gestellt habt. Ja, genau. Mhm. Und ähm, das haben wir aber jetzt weniger gemacht, um, sagen wir mal, die einzelnen Versionen von Word zu vergleichen, weil das geht eben damit nicht. Also wenn ich jetzt mit GIF und Diff auf einer Word-Datei mache, ähm, da kann ich nichts erkennen. Ähm, da geht es eher darum, dass man grundsätzlich sagt, okay, wenn ich jetzt die Datei kaputt gemacht habe, dann kann ich nochmal zurückgehen oder ich kann meinetwegen auch die Datei in noch nochmal öffnen, die ich letzte Woche geschrieben habe oder sowas. Oder ich habe aus Versehen irgendwas gelöscht oder was weiß ich und weiß. Das war aber letzte Woche noch drin, dass ich mir das wiederholen kann.
0: Okay, also Kapitel also 1. So also du hattest, du hattest nachher Dateien so, so wie früher. Kapitel 1. Kapitel 1 neu. Kapitel 1 äh, jetzt aber nee, wirklich neu. Äh, Kapitel
1: 1 final. Also das, <lacht> Thema haben, <lacht> das Thema haben wir tatsächlich erst ganz zum Schluss gehabt. Okay. Welches kommt ähm, jetzt
0: in das Buch, ne?
1: Ja, so ungefähr. Nein, wir haben also die Kapitel waren tatsächlich einfach durchnummeriert. Ah ja. Ähm, und die haben wir tatsächlich einfach in Git auch abgelegt und damit hatten wir eben äh, auch eine Historie. Also dadurch brauchten wir dieses mit jetzt neu und neu zwei und noch neuer und mhm. ganz neu. Das brauchen wir nicht. Jetzt wirklich? Dann ging es aber darum. Genau. Jetzt wirklich. Also jetzt war nicht <lacht> so ernst. Ähm, wirklich? <lacht> also doch nicht ganz so. Genau. Yeah. Diese, diesen, diese Schleife sozusagen haben wir ganz zum Schluss erst gedreht, ähm, als wir das Buch quasi fertig hatten und es zum Verlag geschickt haben. Und wenn man das Buch fertig hat, dann schickt man das in einer Datei an den Verlag. Und der Verlag hat ein Lektorat und die gucken dann da drüber und prüfen bestimmte Sachen. Also halt. äh, die Formatierung korrekt äh, sind, ja. ob die Schre Rechtschreibung korrekt ist, ob die Sätze einigermaßen also verständlich sind. Jetzt nicht unbedingt, ob die inhaltlich richtig sind. Das können die vielleicht nicht beurteilen. Ja, genau, das wollte Aber, ich nicht, ne?
0: ja. Genau, das geht nicht.
1: Nee, genau. Und da war das tatsächlich so, dass wir dann immer hingeschickt haben: ja, React Hartmann Zeigermann.pdf und dem dann zurückgeschrieben, was weiß ich, React Hartmann Zeigermann Anmerkung D. verlach und dem dann zurückgeschrieben Anmerkung 2, Anmerkung 3, Anmerkung 4 und so. Da war das dann mit diesem Neu und Neuer und noch Neuer. Ja. Immer genau, und dann weiß man zum Schluss nicht mehr, gab es nicht auch noch noch neuer oder war neuer schon das neueste? ja so, äh, äh, sortiere
0: die Datei noch mal nach Datum, <lacht> genau. Ja, genau. Ehrlich? okay, so und dann liegt das da, und dann heißt es irgendwann: Okay, wir haben es jetzt, und was bekommt hm, man dann? Ja. Bekommt man dann noch eine Datei vom D-Punkt-Verlag, so von wegen, so guck jetzt noch mal drauf, das würden wir jetzt so drucken.
1: Genau, also man, erstmal ist es zwischendurch einmal so gewesen, ähm, äh, dass ungefähr zur Hälfte oder nach der Hälfte der Zeit hat der D. Punkt Verlag gesagt, wir schicken jetzt das, was ihr habt, schicken wir mal an zwei, drei Leute, die sich auch mit React auskennen, die sich mit dem Thema auskennen und die können mal sagen, ob sie das so, also A, ob sie Fehler finden, B, ob sie die Gliederung schlau finden, C, ob ihnen irgendwas fehlt, solche Sachen, ne? also einfach Feedback mhm. dazu geben. Das haben die dann auch gemacht, das haben wir dann eingearbeitet oder auch gesagt, an der Stelle äh, finden wir unsere Variante besser oder was auch immer. Ja, also wir haben das in irgendeiner Form aufgenommen. Haben wir da, dann haben wir das zu Ende geschrieben und ähm, dann hat der D-Punkt Verlag eben wie gesagt gesagt, so jetzt gucken wir uns das mal auf Rechtschreibung und auf Satzbau und ich weiß nicht was an und dass unsere Formatierungsstandards eingehalten werden und so. Das ging auch dann tatsächlich ein paar Mal hin und her hm. und ähm, das war auch schon so, dass sie das, ähm, nee, das war noch, genau, das war noch auf Word-Ebene. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so, jetzt geben wir das mal in unseren Satz. Also haben das Gesetz, das Buch. Das, und das haben wir dann tatsächlich als PDF nochmal bekommen. Im mhm. PDF sah man dann wirklich schon tatsächlich die ganz richtigen Seitenumbrüche. Da waren die Grafiken richtig, da waren die Marginalien-Spalte, also die, die haben immer links und rechts so eine Spalte, wo noch irgendwie Anmerkungen drinstehen und sowas. Die Fußnoten waren richtig und solche Sachen. Mhm. So. Das heißt, da hat man eigentlich schon so, dass wie jetzt auch das E-Book aussieht, so wie halt so ein, so ein richtiges PDF in Anführungsstrichen aussieht.
0: Wie fühlt es sich Krass. dann an, schon so? So? Kriegt man schon so, oh Gott, jetzt wirklich? Ja, das war eigentlich, also in
1: Derzeit war man ja eher so in der Burnout-Phase quasi, dass man gedacht hat: Oh Scheiße, wann wird es, wann hört es endlich auf? Ja. Ähm, nee, das fühlte sich schon ganz gut an, weil ähm, man hat dann, man kriegt so ein PDF und ich weiß gar nicht genau, wie viele Seiten wir jetzt haben, so bummelig 300 oder sowas und kann die durchklicken und sieht, da sind die Grafiken, die ich irgendwie vor Monaten mal gemacht habe und da sind die Überschriften und es passt so, ne? ja. So, dann ähm, geht man tatsächlich noch mal in, also, in dieser Phase geht es dann eher darum, dass man nochmal guckt, sind die Seitenumbrüche, sind die schlau, sind die Grafiken wirklich da, wo man sie haben will. Auch so eine Sache, was wir ganz zum Schluss erst gemacht haben, ist Ist der Index einigermaßen sinnig aufgebaut. Da gibt es auch sehr viele Sachen, die man da beachten muss und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man da jetzt sagt das ist so im Großen, was ist das, im großen Ganzen? das ist so jetzt in Ordnung, ich finde jetzt nichts mehr, dann gibt der Verlag das eben in Druck und dann hat man das ähm, Wochen, paar Wochen später dann eben im Briefkasten und als gedrucktes Werk und das ist wirklich der Moment, muss ich sagen, dafür halt, haben sich die Monate davor gelohnt. Auch wenn man es aufschlägt und gleich eine geschlossene Klammer fehlt.
2: Klar. Ach komm, das passiert, ne? Gerade bei JavaScript. <lacht> Ich ja. würde gerade sagen, wer schon immer ja was, oder wer in seinem Leben schon mal ja was gibt, entwickelt hat, der kennt das, der findet sich da wieder. Ja, klar.
1: Ja, ich glaube, egal, was man für eine Sprache entwickelt hat oder mit der man geschrieben hat, das Problem ist, du äh, schreibst ja ein Beispiel, also wir haben ja die Anwendung gehabt. Du, es ist aber nicht immer so, dass man die, die, Pro die, die Programmbestandteile oder den Source-Code, den man jetzt programmiert hat tatsächlich und, und baut, ähm, gebaut und getestet hat, dass man den eins zu eins ins Buch kopiert. Man zeigt ja meistens nur Ausschnitte oder vielleicht zeigt man auch mal ein Thema an einem Beispiel, was man gar nicht programmiert hat. Weil man sagt, das ist jetzt. ich zeige dir mal exemplarisch, du könntest es auch so und so rum machen. Und da hast du natürlich an der Stelle keinen Compiler oder sowas, der die Syntax von dem Ding äh, überprüft. Ne? Da musst du wirklich so mit den Augen drauf gucken und hoffen, dass das eben passt. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine geschlossene Klammer ist da auch äh, das kleinste Problem, solange das eben inhaltlich in sich stimmig ist und in, äh, man inhaltlich keine groben Fehler gemacht hat.
0: Ja, und dann kommt die zweite Auflage und dann wird das Ganze nochmal geschlossen mit Klammer.
1: Ja, das äh, genau, das könnte gut passieren. Also das ist tatsächlich so ein Punkt auch, ähm, dass man das ging bei mir relativ schnell los, dass ich gedacht habe, naja, man könnte ja noch dieses und jenes und solches Thema und das könnte man anders beschreiben und hier könnte man länger und da ausführlicher und so. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon eine ganze DIN A4-Seite mit, äh, mit Punkten quasi, die man in der zweiten Auflage besser machen könnte. Ob wir eine zweite Auflage machen, sei dahingestellt, aber das Problem ist, wenn man ein Buch schreibt, was hinterher auch gedruckt wird, äh, ist dass man irgendwann fertig sein muss. Dass man irgendwann sagt, so, das ist jetzt der Stand und ich weiß, der ist jetzt so und der wird jetzt auch gedruckt. Und wenn der gedruckt ist, kann ich daran nichts mehr ändern. Ne? Das ist, wenn man sich jetzt ein, irgendein Online-Format überlegt, ähm, ist das natürlich anders. Da kann ich im Prinzip immer wieder wenn Kleinigkeiten oder auch größere Sachen umstellen. Wenn
0: das Ding gedruckt ist, ist es gedruckt. Aber man muss irgendwann damit mal raus. Man kann dann nicht immer nur sitzen und sagen, ich will aber 1000% Prozent und dann darf kein Fehler und niemals und nie. Ja, man, genau, wenn da kein Fehler drin ist, hat man, glaube ich, nicht gearbeitet. Das ist immer so das, was ich manchmal so denke.
1: Ja, das ist richtig. Es geht ja nicht unbedingt nur um Fehler. Es geht ja auch um, dass man sagt, Nein, an der Stelle hätte ich vielleicht die Gliederung anders gemacht so, oder hätte mh. ich irgendwie noch ausführlicher oder sowas. Mit den Fehlern, das ist in Anführungsstrichen ärgerlich, wenn man sie drin hat. Aber das bringt einen jetzt auch nicht um, wenn da irgendwo ein Komma oder eine geschweifte Klammer oder irgendwas fehlt. Das macht das Buch in sich nicht ja nicht wertlos oder so und auch andere Sachen, die man sich strukturell überlegt, macht das Buch nicht wertlos, mhm. aber da kann man tatsächlich an Struktur und Inhalt und so kann man sehr, sehr lange rumschrauben ne? und du kannst auch drei Leute fragen, guckt euch das mal an, wie findet ihr das und du kriegst vier, fünf, sechs verschiedene Meinungen ne? und wo könnte man hier was und da. Auf jeden Fall, und, ja. ja. Äh, mhm. Das finde ich persönlich, muss ich sagen, für mich persönlich die Schwierigkeit, ähm, wirklich zu sagen ähm, an, ich habe jetzt hier Leute gefragt und von dem einen ich, finde ich vielleicht den Kommentar gut, von dem anderen finde ich den gut und von dem dritten finde ich vielleicht sogar gar nichts gut oder nicht so, dass das jetzt, oder vielleicht finde ich es ja auch gut. So, ja, also ich ja. sag, fand ich schon alle gut, die zurückkommen sind, aber eben nicht so, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt, das muss ich in mein Buch jetzt oder in unser Buch jetzt aufnehmen. Das ist eine ganz schwierige Sache, weil man natürlich denkt, wenn diese drei, vier Leute, denen ich das jetzt gezeigt habe, schon so unterschiedliche Meinungen haben und jetzt habe ich aber da draußen vielleicht 100 Leser oder 200, dann haben die auch 100 oder 200 unterschiedliche Vorstellungen.
0: Ja.
1: Und ich glaube, man kennt das ja auch, wenn man ein Buch kauft, kauft, egal ob das jetzt ein Fachbuch oder eine Belletristik oder was ist, man hat eine bestimmte Erwartungshaltung an das Ding, wo auch immer die herkommt und äh, für den einen wird die halt erfüllt und für den anderen nicht und für den einen ist es vielleicht überraschend gut oder überraschend schlecht und ähm, das muss man, wenn man so ein Buch schreibt, einfach aushalten, dass der eine denkt, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe und der andere denkt, nee, das reicht mir nicht. Inhaltlich ist es zu dünn oder falsch strukturiert oder was auch immer.
0: Hätte, hätte damals nicht in dem Buch von Moby Dick gestanden, dass der Wal weiß ist, wäre der vielleicht bei jedem anders farbig gewesen.
1: Äh, genau.
0: <lacht> ne?
1: Oder Ismail oder wie hieß er, hätte irgendwie anders gehießen, genau. Genau
0: so ist das. Mensch, das war aber ein Schweif hier, du. Klasse. Ja,
1: inhaltlich wir jetzt nicht, sind wir nicht so konkret, glaube ich, aufs Framework eingegangen. Es ist aber, glaube ich, auch schwierig, das tatsächlich rein auf der Audiospur zu beschreiben. Ja, also, Weil äh, normalerweise natürlich, wenn man eine Programmiersprache sich anguckt äh, oder, oder ein Framework oder so, muss man sich natürlich auch ein bisschen Code angucken. Man möchte sich
0: ein bisschen Code angucken, aber ich glaube, man kann da schon ganz gut mit der Nase reinführen und wenn man sich Code angucken möchte, dann hat der D.Verlag Verlag ja ein super Buch dafür und das Ganze lese genau. ich hier auch gerade, gibt es einmal als zwei, äh, 342 Seiten so richtig auf Papier. Man kann das Ganze natürlich auch noch äh, als E-Book kaufen. Und genau. äh, Wer an dem Thema Spaß hat da draußen, der soll sich mal äh, gerne das angucken. Wir werden das auch verlinken natürlich. Und ähm, um die ganze Sache noch ein bisschen krippeliger für euch alle zu machen, haben wir uns überlegt und äh, wir haben jetzt gefragt, ähm, wir würden ein Buch verlosen, einmal React. Und ähm, das Einzige, was wir uns vorgestellt haben, äh, was ihr Lieben da draußen alle äh, vielleicht machen könntet, wäre, wer es haben möchte, Schreibt einfach einen Kommentar auf unserer Webseite unter den Artikel dieser Sendung. Ich möchte das Buch haben. Irgendwie sowas. Wir werden das dann auslosen. Oder wer keine Lust hat, einen Kommentar zu schreiben und äh, das noch ein bisschen mehr in die Welt hinausblasen möchte, damit das noch mehr sichtbar wird, ähm, der schreibt etwas auf Twitter unter dem Hashtag Metacastreact in einem Wort. Wir werden das dann raussuchen und probieren, euch dann irgendwie zu erreichen und dem Gewinner dann benachrichten. Und das Ganze lassen wir einfach mal zwei Wochen laufen und werden euch in den nächsten Folgen vom Metacast dann sagen, wann Einsendeschluss ist bzw. Meldeschluss ist. Aber ich sag mal, wenn wir sagen zwei Wochen, dann ist nächste Woche Donnerstag eine Sendung. Übernächste Woche Donnerstag in der Sendung werden wir das Ding dann einfahren und dann werden wir sammeln und gucken, was passiert ist. Und dann wird einer ausgelost und bekannt gegeben. Ich denke, das wird ganz lustig. Genau.
1: Also quasi, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, wäre am besten am 23. spätestens irgendwas äh, kommentieren irgendwo.
0: Genau. So ja. werden wir das machen. Ganz klasse. Hast du gut gerechnet? Genau. Ja. <lacht> Selbst um diese
1: Uhrzeit, es geht gerade noch.
0: Ja, genau. Und ich mache jetzt mal, mal eine, kleine, eine kleine Frage. Philipp, bist du da? Ich bin da, klar. Du bist da. Und wie hat es
2: dir gefallen? <lacht> War schön. Ich schaff mich da jetzt durch. gar nicht so. Nee, eigentlich schlafen kann, ich fand es sehr interessant. Ich wollte mich da jetzt gar nicht so einklinken, weil ihr habt das irgendwie sehr gut gemacht zusammen. Und das harmoniert so schön. Ähm, sind bei mir auch keine Fragen übrig, äh, offen geblieben. Also ich bin ja eh kein nicht so sehr Entwickler. Also ich habe das mal gelernt, aber mach das ja schon eine Weile nicht mehr so wirklich. Ähm, aber ich fand es sehr interessant. Muss ich sagen.
0: Gibt mal einen anderen Einblick,
2: ne? Ja. Genau, mhm. was, man, was man da heute auch so macht und so. Ich finde das wirklich interessant. Also meine Webentwicklungszeiten, die ja mehr Hobbymäßig waren als alles andere, sind schon eine Weile her. Okay. Da war das noch irgendwie anders, habe ich das Gefühl. <lacht> ich habe es damals auch schon mehr Hobbymäßig gemacht. Also das ist gut
1: möglich. Also da hat sich tatsächlich viel viel geändert. Unabhängig jetzt davon, ob man React macht oder nicht, aber in den letzten Jahren ist die, ähm, die oder hat sich die Webentwicklung tatsächlich sehr stark verändert.
0: Mhm. Und, und was ist mit Jan, ist bei dir vielleicht noch eine Frage.
2: Also die erste Frage wäre natürlich, kann ich auch mitmachen am Gewinnspiel? Nein, <lacht> Nein. Äh, werde ich nicht. Ja. Ich werde die Tweets natürlich auch retweeten, damit sie in die Welt rauskommen. Mhm. Ähm, ich werde mir das Buch auf jeden Fall gönnen. Ich meine, ich habe natürlich mehr. dutzende Fragen zum Thema React, die dann ganz speziell auf Klassen und deren Spezifikation gehen, die wir garantiert nicht hier im Podcast klären werden. Ähm, ich persönlich habe auch schon damit gearbeitet aber auch eher mehr Interesse halber. Als SharePoint-Entwickler habe ich so oder so mit JavaScript, jQuery und Co. zu tun. Ähm, Microsoft hat sich ja auch schon zu React bzw. React Native positioniert, mehr oder minder. Das heißt, ich gehe mal ganz schwer davon aus, meine Zukunft wird das Thema noch ein paar Mal streifen. Insofern genau, also
1: ich glaube, das ist vielleicht noch ein Thema, was man noch mal kurz ansprechen kann. Klar. Man kann mit React eben nicht nur äh, Web-Anwendungen bauen, sondern man kann damit auch native Anwendungen bauen, unter anderem eben für äh, Android-Phones, für, für iOS-Geräte oder für, für ja, iOS-Geräte und eben auch für ähm, äh, teilweise auch für Microsoft-Geschichten. Also, äh, ich glaube, Windows 10-Anwendungen kann man damit bauen. Ich glaube, ja, man kann, kann auch damit Windows auch Anwendungen für Samsung-Fernseher -Anwendung bauen.
2: Wie bitte? Sag noch mal. Also, man, man kann auch die Windows 10-Phone-Apps, die kannst du damit auch betanken, so Ge wie genau. iOS und Android.
1: Genau, also das ist dann das quasi das gleiche Programmiermodell, was ich auch fürs Web benutze. Also ich schreibe es in JavaScript, ich schreibe Komponenten und so weiter und so fort, kann ich eben auch für native Anwendungen verwenden. Ähm, und was ganz interessant ist an der Stelle, weil du eben Microsoft gerade ins Spiel brachtest, äh, dass eben Microsoft momentan auch ähm, ganz stark in dieser JavaScript Szene unterwegs ist. Die haben ja mit ähm, mit TypeScript quasi nochmal einen Aufsatz auf JavaScript rausgebracht, mit dem ich äh, getyptes JavaScript schreiben kann. Das heißt, ich kann wie in Java, habe ich ein Typensystem, also ich kann sagen, ich habe eine Variable und die ist vom Typ String oder sowas, was in JavaScript erstmal so nicht geht. Und ähm, Microsoft selber setzt ja auch ganz stark auf ähm, Angular tatsächlich, da haben sie ja mitentwickelt, was ja quasi das Pendant von Google ist zu, zu react das finde ich persönlich eine ganz spannende Geschichte, also dass Microsoft da so involviert ist, weil ja Microsoft äh, vor Jahren eher ähm, so ein bisschen Altba als Altbacken galt quasi, haben sie sich an der Stelle doch, oder auch vielleicht auch an anderen Stellen, aber auch an der Stelle eben doch tatsächlich so ein bisschen neu erfunden und sind da auch ähm, sehr weit vorne mit dabei.
0: Es ist, mhm. es ist unglaublich, ne? Wir kommen immer wieder zu dem Schluss, in die, in, bei uns in den Sendungen, dass Microsoft doch ziemlich innovativ ist und gerade irgendwie einen Lauf hat. Und das geht echt schon lange so jetzt. Also, also Ich, ich, schon, tief, will, nur also. Anmerken,
2: ich will nur anmerken, ich bin nicht jede Folge daran schuld, ja. Nein, überhaupt nicht. Das war ich auch. <lacht> Letzte Folge, also ich war beeindruckt
0: von diesen, äh, von dieser Hardware, die da auch geliefert wurde. Genau. Also durchaus. Also Aber ich es läuft noch nicht, Windows drauf. Also. Das ist genau. Äh, genau
1: das Problem. und das, äh, ja. Aber man muss natürlich sagen, dass äh, Microsoft tatsächlich auch sich bemüht, jetzt auch andere Plattformen äh, zu unterstützen. Ich benutze beispielsweise selber für meine JavaScript-Entwicklung Visual Studio Code. Das ist ein äh, Editor von Microsoft. Also der hat eigentlich mit Visual Studio, äh, der hat mit genau, Visual Studio eigentlich wenig zu tun, würde ich sagen, mhm. weil der sehr viel einfacher ist. Ist aber auch in JavaScript geschrieben beispielsweise. Und ähm, ist auch in Teilen zumindest mit React geschrieben. Also man kann mit React auch sozusagen Desktop-Anwendung bauen, wenn man es denn möchte. Genau, und und da geht es auch, auch ein bisschen TypeScript.
2: raus. Also da, hat, da hat Microsoft, wie du schon gesagt hast, TypeScript ist das eine. Microsoft hat sich jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell zu React positioniert. Für mich jetzt gerade aus der SharePoint-Ecke, da macht das Microsoft ja schon ein Eckchen länger. Wir sprechen so von den letzten vier, fünf Jahren, dass sie sich da revolutionieren. Ähm, ja. ich denke mal, da wird auch noch einiges kommen. Also, ich gehe ganz schwer davon aus, dass das auch mein Arbeitsleben wieder streifen wird. Also, wie gesagt, ich werde mir das Buch gönnen. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern offizielle ja, so Werbung. Ich werde es mir viel vergönnen. <lacht> ähm, ja und da freue ich mich auch drauf. Genau, also
1: ich glaube auch, also Microsoft macht da an der Stelle schon, ähm, äh, ja, macht da schon sehr viel richtig, das muss man schon sagen. Und da haben sich wirklich an vielen Stellen auch, ähm, neu erfunden, wenn man so will.
0: Tja. Ja, schweigen da, im Wald. Nee, überhaupt nicht. So ein bisschen Stille ist überhaupt nicht schlimm. Das ist total gut, weil dann kann Aber man das mal Fre noch mal so, so ein bisschen sacken lassen, was gerade passiert ist. Weil ich muss sagen, das war doch mal, also, wenn uns jetzt einer sagt, wir wären nicht inhaltsschwer, mein lieber Freund, dann komm mal her, du. <lacht> <lacht> also, <lacht> ne? No? Ähm, das war doch mal eine Sendung, ganz toll, ich bin ganz begeistert und ich finde auch, eigentlich finde ich auch besonders, besonders spannend heute, ja. Es hat ja nicht geklappt mit Studio Link und dass wir jetzt den fantastischen Ton haben, aber manchmal zählt eben auch der Inhalt und ich glaube, das konnten wir heute so ein bisschen zu Beweis stellen, dass es dann auch nicht mehr auf den Ton so sehr ankommt. Natürlich wäre es schöner gewesen, aber heute hat einfach mal, der Inhalt gezogen und das freut uns sehr. Und wir sind auch sehr erfreut, dass so viele heute im Chat waren. Das war auch ganz toll. Da war auch richtig was los. Und einige sind jetzt schlafen gegangen. Das ist okay. Die ersten haben jetzt schon getwittert und haben äh, unseren wunderschönen Hashtag, den wir jetzt aufgerufen genau, haben. Genau, ich habe natürlich gleich Weltkern. den
1: falschen Head, ähm, Hashtag hier in, in, ins Protokoll geballert. Ähm. Ja, das
0: ist natürlich schlimm.
1: Ja, das war natürlich, ich kann nicht twittern und sprechen gleichzeitig, oder, oder chatten und sprechen gleichzeitig.
0: <lacht> ja, genau, das, das ist der Hammer, oder? Sprechen und chatten, ne?
1: <lacht> Aber zum Glück haben wir hier aufmerksame Leser, denen das gleich aufgefallen ist.
0: Ja, sehr schön, das freut ja. mich. Und ich würde jetzt einfach, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, das war der Metacast 76. 70, ja, Wahnsinn. Und wir haben auch ein bisschen Musik wieder. Die hören wir jetzt, die trudelt so langsam ein. Und das bedeutet, wir haben genau zwei Minuten 22, um uns vom Acker zu machen. Und wie sollten wir das anders machen, als dass wir erstmal horchen? Nils, wie hat es dir gefallen?
1: War interessant, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, wir haben die Hörerinnen und Hörer nicht zu sehr gelangweilt mit dem React. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ich bin der Meinung, das musste mal gesagt werden. Und ja. äh, ich bin ganz begeistert, dass du da warst und sag auch ganz vielmals Dankeschön. Ja, und, Dankeschön. Ja, viel Glück mit dem Buch und wir sind gespannt, wer Danke. nachher das
2: Buch gewinnen wird. Ja, allerdings. <lacht> Jan, was auch hast du nein. dazu? Jo. Ja, wie gesagt, ich werde es leider nicht gewinnen. Nee. Ihr habt die Chance da nee. draußen, Shit. aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sehr coole Sendung, super informativ. Dankeschön. Cool. Danke, Jan. Phil? Ja, vielen, vielen Dank an Nils. Das war echt super. Ja. Diesmal war ich ja
0: mehr Hörer, fand ich aber auch gut. Hat mich echt interessiert. Kann man dann auch mal bringen, sagst du, ne? Ja, finde ich auch gut. Ja, schön. Ach, klasse. Ja, und gesund sind wir auch alle wieder und gesund werden wir auch wieder in der nächsten Woche sein, wenn es wieder heißt Metacast ist für euch online. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zum Metacast 77. Und wir gucken dann mal, was wir dann für euch auf die Platte legen. Also, das war Martin. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.